0: Attends, parce qu'il y a un souffle, là, je vais couper le… Il y, a, il y
1: avait un ventilateur. Ok, moi, j'ai arrêté le mien aussi. C'est, a, c'est comme dans Angel Heart, voilà. il y a des ventilateurs. Ouais, partout, J'ai mis les ventilateurs
0: exprès,
1: oui. <rire> tu as pris un ascenseur aussi pour venir <rire> Non, je suis, je suis
0: au premier, c'est ça.
1: Ah bon, ça va alors. <rire> bah, je suis ravi de te retrouver. Bah, il, fait assez chaud
0: chez... il fait assez chaud chez moi. Je... Bah, c'est, c'est, chez nous, c'est pareil c'est aussi. Pareil. Oui, tu as la clim, non Tu n'as pas besoin de ventilateur, vous avez la clim. Non, non
1: on ne met pas la clim, c'est pour... Ah, euh, vous clim. C'est l'ambiance Nouvelle-Orléans pour l'émission.
0: <rire>
1: <rire> Parfait, ça recorde. Donc, petite intro comme d'habitude. J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon cinébody, Laurent Vachot scénariste, critique, véritable détective privé du 7e art et de l'occulte pour Cinebodies numéro 22 Angel Heart Alan Parker 1987
2: Mr Angel my client monsieur Louis Sator Do you by chance remember the name Johnny Favorite My interest is only in finding out if he's alive or if he's dead me feeling
1: Bonjour Laurent, comment vas-tu
0: Salut, comment ça va Ça va très bien Eh
1: bien bah écoute, je suis ravi de te
0: retrouver. Es-tu prêt pour notre nouvelle démo Moi aussi, faire absolument. Après Sans Rose Paris B. Oui, je commençais à devenir spécialiste du, du thriller occulte. Euh, <rire> non, moi, c'est, c'est, c'est un film que je. En fait, je me souviens très bien euh, à l'époque, en fait, Alan Parker, pour ma génération, hein, c'est la tienne aussi, c'était euh, quand on lisait les magazines de l'époque, hein, Première Studio, moi, c'était ça que je lisais surtout. Lui, Playboy, sortie. Hustler. <rire> et, et, et c'était un metteur en scène qui était très prisé de ces magazines-là. R.I.P. d'ailleurs,
1: R.I.P. Euh, Alan Parker.
0: Oui, IRIP, il, il est décédé il y a quelques mois, c'est ça, non C'est de... ça. Non, non,
1: quelques semaines même, c'est, c'est très récent. Quelques semaines, oui. oui, oui, c'est vrai,
0: il y a un mois, je crois. Et euh, c'était un metteur en scène qui clivait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient extrêmement fans, tu vois, et oui. d'autres qui, le, qui vraiment le, le, le traitaient, comme on traitait beaucoup les réalisateurs euh, issus de la pub hein, dans les années 80. Hein. C'était des metteurs en scène anglais de l'école Ridley Scott, Hugh Hudson, qui pourtant ouais. étaient tous très différents les uns des autres. Hein. On les mettait tous dans le même sac, et il n'y a pas un grand de, point commun dans le cinéma de Parker et celui de Hugh Goodson qui est plutôt par exemple. Goodson, qui est c'est c'est cette école assez... anglaise Est-ce
1: qu'il y a aussi Adrian Lyne Est-ce qu'il y a euh,
0: qui sont les Ad- Adrian Lyne, oui, oui. Euh, euh, c'était essentiellement ces, ces quatre-là hein, euh, qui ont travaillé et, avec David euh,
1: Putnam, c'est ça surtout Qui
0: ont travaillé Oui, puis qui venaient surtout qui étaient des, des publicitaires, enfin, qui c'est venaient de la, de la publicité. Ridley et, Scott, euh, ouais. c'est la même génération ou il est plus vieux, non Non, Ridley Scott, il est plus vieux, je crois. Mais, mais en tout cas, il faisait de la publicité et il est venu au cinéma. Ridley Scott, son premier film, ça doit être 76 ou 77, Les Duelistes. Magnifique, oui. Et, et Alan Parker, c'est pareil. Son premier film, c'est Boxing Malone, c'est, c'est 76. Donc, ouais. c'est des gens, même s'ils n'avaient pas le même âge, ils sont arrivés sur, le, sur le, la scène. Est-ce que, tu parles au... bien,
1: excuse-moi, est-ce que tu parles bien en face du micro ou est-ce que tu as mis ton son Non, à... le
0: micro est à peu près à... Pourquoi tu ne m'entends pas c'est... J'ai l'impression Là, tu... Tu m'entends
1: ou pas Là, c'est mieux, par exemple. Tu vois, le, le son ouais, est plus... parce qu'il est... Euh, voilà, plus près. Oui, ouais, si c'est possible.
0: Là, c'est j'ai toujours pas de pied, quoi, donc c'est très compliqué c'est de pas le pas poser. Pied, là. De non,
1: là, c'est mieux, là Là, c'est formidable. Là, là, c'est là
0: comme ça Moteur, l'émission commence. Donc, en fait, euh, moi, j'ai jamais trouvé, en fait, qu'il y avait beaucoup de, de, de points communs entre Parker, euh, Adrian line euh, Ridley Scott, Tony Scott euh, et, euh, comment, euh, Hugh Hudson. Ouais. Euh, mais disons que Parker, c'est peut-être celui à l'époque qui était le plus. Enfin, euh, Ridley Scott, c'était quand même le, le plus célèbre. Mais Parker avait vraiment il faisait beaucoup de films. Hein, il faisait quasiment euh, un ou deux films par an. Il avait une grande productivité pendant toutes les années. Il avait eu succès des succès, succès d'ailleurs hein. avec euh, Midnight Express et Fame. Voilà, il avait, il avait eu des succès assez, assez importants. Euh, mais il n'était pas reconnu. Hein. Ouais. Il n'était pas tellement reconnu, par la, la, en tout cas en France, par la, la presse sérieuse cinéma. Et comment explique la... euh,
1: comment expliques-tu ce, ce, cela Le choix des tu films Je pense
0: vraiment que c'était aussi parce que c'était un metteur en scène. Moi, je, moi, je dois quand même me dire, pour ma part, hein, qu'il y a des films de lui que j'aime bien. Et Angel Hart, notamment, c'est celui que je préfère. Moi aussi. Il euh, y a, y a, y a des d'autres, d'autres films de lui qui, que je n'aime pas tellement. Enfin, je trouve que c'est un style tu vois, qui, souvent, est très à l'estomac. Quoi. C'est-à-dire c'est... C'est, c'est, c'est très... Euh, un peu, tu vois, euh, on assène une idée comme ça, très... Oui, fortement, bien répétant sûr, Comme on va voir d'ailleurs... Euh,
1: comme on va voir un petit peu aussi dans Angel Heart, c'est un peu comme on dit non... On on en... ouais, ça, ça
0: peut paraître lourd un peu des fois, tu vois, parce qu'il utilise c'est beaucoup ça. la musique, et il souligne beaucoup les choses. Euh, Puis cette, métaphore, des... cette
1: métaphore de l'ascenseur qui traverse le film dont on a parlé, c'est quand
0: même effectivement très on the nose. Je me demande si ça, ça vient pas d'un film, en fait. Euh, je, il me semblait qu'il y avait eu un film comme ça, avec un, un ascenseur en fer forgé, comme ça, qui était censé montrer le type qui allait en enfer Vers l'échafaud Mais c'était aussi des, des, des décors, tu sais, dans les années 80, qui étaient très tendance, ces trucs-là. Industriel, le, le côté... Dans Fatal euh, Attraction, il y a une scène où les deux font l'amour dans un, dans un, un ascenseur comme ça aussi, tu vois. Enfin, c'était ouais. le, le côté cradingue. Euh, un petit peu euh, bleuté euh, tu vois, enfin, ce, ce genre d'image et de décor, c'était très prisé justement par ces metteurs en scène-là ouais. euh, qui même s'ils si, euh, faisaient des films très différents, euh, bon, avaient tendance, tendance à faire un peu une image... Euh, un peu pub, comme on dit. Moi, ça ne me gênait pas, vraiment, ça. Hein, je dis, ouais. Scott, par exemple, Blade Runner, tu peux dire que c'est l'image pub aussi, tu vois, et ça n'empêche pas que c'est, le film est magnifique. Mais il ouais. mais, mais y a des gens qui étaient allergiques à ça et qui trouvaient que... Plus mais Eliane, ça ne fait là. pas
1: pub. Eliane, ça ne fait pas du tout pub.
0: Non, Eliane, ça ne fait pas pub. Mais si tu regardes tout le début de Blade Runner, tu vois, quand il y a le dialogue, le dialogue entre le titre qui fait passer le test et, et, et le personnage qui s'appelle Léon, là, qui a d'ailleurs inspiré le, le Léon de Luc Besson, hein, le, le ah bon Oui oui. oui. Euh, en fait, tu vois des images. Brian, je crois bleues. qu'il s'appelle Ryan, cet acteur. Oui, il fait Pas toujours d'accord. les méchants. Ouais, <rire> dans le Blade Runner, il s'appelle Léon, et c'est pour ça que Louis Guezon avait appelé son personnage Léon. C'est mais euh, mais donc en fait, dans Angel Art euh, moi je trouve franchement que il y a plein de défauts que Parker pouvait peut-être avoir un peu. On les retrouve plus ou moins là, mais je les trouve quand même ça passe très bien peut-être que c'est à cause du sujet tu vois qui est peut-être plus outré donc on accepte peut-être plus certaines euh, certains, certaines outrances du style que dans, dans d'autres films mais on lui reprochait en général toujours tu vois d'être euh, Midnight Express c'est un film qui était considéré par certains comme raciste tu vois parce qu'on toujours aujourd'hui ouais, d'ailleurs voilà, comme des Turcs, comme des... Oh, bon, je pense qu'aujourd'hui c'est bien pire. Ouais. Euh, les, les Turcs, comme tous des, des gros salauds, tu vois. Enfin, et qui voulaient broyer le pauvre Américain. Ouais. Euh, bon, après, c'est quelqu'un qui va. Ce qui, a... ce que la pub t'apporte, c'est le souci d'aller à l'efficacité le plus vite possible. Donc, ces metteurs en scène-là et Parker notamment avaient tendance, euh, ben, quand ils voulaient que le personnage soit méchant, à caster un acteur qui avait l'air très très laid, très méchant, tu vois, d'aller ouais. tout de suite à la à l'essentiel. Comme ça. Ben, on le voit dans les flics qui castent dans Angel Heart c'est ce
1: gros flic du sud est il y, a très toujours, des,
0: il y a toujours des il devait avoir quelque chose avec les obèses parce que dans les films de Parker, il y a toujours des méchants obèses tu vois, <rire> même les, les gamins le gamin dans dans Boxy Malone tu vois il est un peu obèse le méchant c'est drôle fait faire. mais il a c'est pour ressembler à Al Capone mais mais je trouve <rire> qu'il a, il a toujours ce raccourci un petit peu c'est c'est jamais très très subtil mais c'est en pas, même mais... temps bon excuse mais peux, il alors, a Brian ce côté... de...
1: Pardon, il a ce côté un peu tératophile qu'ont certains métiers en scène on le voit d'ailleurs quand il filme la, la Louisiane où tu vois des, des gens qui sont un peu consanguins qui sont bordures d'évrance. oui, oui. Et il a oui, ce oui, goût oui. effectivement
0: pour les monstres ou en tous les cas pour les gens un petit peu over the top comme tu disais oui mais bon, en même temps, c'est toujours visuellement, je trouve, toujours intéressant à regarder. Enfin, c'est, c'est jamais, on s'ennuie pas en voyant un film d'Alan Parker, tu vois. Enfin, on, ouais. peut, on peut dire après que c'est pas subtil, enfin, on peut le critiquer. Euh, mais je suis moins intéressé
1: que... par sa deuxième partie de carrière et je trouve qu'effectivement, son apogée, c'est
0: Angel Heart que j'adore. Oui, je crois qu'après, moi, j'ai, 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 j'ai moins été fan. Et je sais euh, qu'il y a des gens qui aiment beaucoup
1: les, les Commitments ou euh, même Mississippi Burning. Les,
0: les, com, les Commitments, je ne l'ai pas vu, moi. Parce je ne l'ai je pas vu pas non plus. Je ne suis pas fan de ce genre de, de, de musique. Je n'ai pas mais... vu Mississippi
1: Burning parce que je ne suis pas très fan de ces films où il y a le, le syndrome, comme on appelle en américain, du white savior.
0: Tu connais ça Oui, oui. Ouais. Dans Green Book Oui. Non, mais le, le Mississippi Burning, ça, je l'ai vu. Écoute, je trouve que c'est... Euh... Moi je trouve que oui c'est ça, c'est toujours les, les, les bons blancs du FBI qui viennent, ouais, viennent cérer les blacks opprimés par le club Klux Klan. Je sais pas en plus si c'est une histoire réelle. Si ça ça doit être basé sur,
1: sur la réalité, mais à, mais à partir de là ils prennent énormément de liberté. Mais on voit qu'il effleure le, le racisme dans Angel Heart, un petit peu à la Louisiane avec ce gros flic justement ouais. quand, il, quand il couche avec les abonnés. Mais on, on, il n'en parle pas énormément dans Angel Heart pour les années 50, il n'y a pas énormément de références. Quand même.
0: Non, non, mais moi je trouve que c'était, euh, en tout cas, parce qu'en euh, en fait, hein, on va commencer par là, peut-être que Angel Hart, en fait, c'est tiré d'un roman hein, qui oui. s'appelle euh, Falling Under. Angel... D'ailleurs, je voulais
1: préciser, je voulais préciser euh, qu'aujourd'hui, je vais te laisser parler, parce que je ne suis qu'un démon de seconde zone, Belzébub. Donc, euh, comme dit Michel Simon dans La beauté du diable, Grand Lucifer, inspire-moi. Vas-y, alors ça, William Hodgeberg.
0: Alors, William Jortzberg, je ne sais pas comment ça, à... c'est un nom assez bizarre à prononcer, Jortzberg, je crois. Euh, c'est un, un, en fait, un, un romancier euh, qui, qui est né dans le Midwest et qui a écrit des livres hein, au début sur les cowboys, enfin sur l'Ouest, et ouais. qui est venu après au Fantastique, hein, notamment avec ce bouquin. Hein. Il en a écrit un ou deux autres après. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a même une suite d'Angel Hart qu'il a faite après. Ah bon Mais tu l'as lu, euh, le livre de, de... Okay. Oui, oui, le livre, je l'ai lu, oui. Il a été publié en France dans la série noire, euh, guy ouais, ouais. sous le titre Le, le Sabbat dans Central Park. Parce qu'en fait, le, le roman se passe à New York. Et ils ne vont pas euh, à la Nouvelle-Orléans dans le livre, c'est ça Non, non, il n'y a pas du tout la Nouvelle-Orléans. Est-ce qu'il y a d'autres y a différences, le, notoires Il n'y a pas l'enfant de... de oui, il a, a pas l'enfant de, de Lisa Bonnette qui se révèle. Tu <rire> vois, elle, ça, c'est peut-être le diable. Donc, il a fait quelques changements hein, quand même. Et à la fin, normalement, si je me souviens bien dans le roman... On nous dit dans le film que c'est en fait Harry Angel qui a tué toutes les, les personnes qu'il rencontre pendant le film, tu vois. Oui. Re... Et dans le roman, c'est Louis cypher en fait qui les tue, tu vois. C'est, c'est pas très une...
1: différent ça, comme, comme...
0: Voilà, et c'est pour en fait qu'à la fin il se fasse arrêter euh, et c'est comme ça que l'autre a sa vengeance. Il n'y a pas tout ce truc avec le type qui descend en enfer, tu vois. Et... Mais c'est très circonvenu comme... une
1: sorte... C'est très circonvolu comme vengeance. Pourquoi est-ce que le diable ne va pas directement simplement voir Harry Angel et lui dit maintenant, c'est l'heure de payer ta dette Pourquoi est-ce qu'il fait cette énorme Bah Parce que
0: pour pour qu'il y ait cette espèce de de découverte horrifique qu'il est lui-même la personne qui recherche, tu vois, pour que... que Le diable joue avec lui, en fait, pour lui donner... pour psychologiquement, ça soit soit plus fort. Mais enfin, c'est très, très artificiel, comme plein de de trucs de, de... Ben, si on commençait à compter dans les histoires et dans les scénarios, pourquoi il n'a pas fait ça ben, Parce qu'il n'y a pas de film, sinon. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais disons que c'est. Moi, je pense que ce film-là, en même temps, il a pas mal influencé de, 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 des films ultérieurs, postérieurs. Tu vois, c'est-à-dire, je pense qu'un film comme Memento de, de, de Christopher Nolan, moi, je vois l'influence d'Angel Hart là-dedans. Il y, a deux films des années 80... il y a deux films des années 80-90 faits par des mecs comme. Euh, enfin, un de Barker et un d'Adrian Line, qui, je trouve, ont eu une grande influence après sur pas mal de réalisateurs. C'est Angel Hart et Les de Jacob, tu vois, de, de oui, c'est Mike. vrai que ce sont des films similaires, un petit peu, effectivement. Et tu vois, si vois le, gens, aussi, le sixième sens de Shyamalan et tout ça, c'est, c'est, c'est probablement influencé par l'échelle de Jacob. Mais ah, ils sont tous de Jacob, des enfants et... de
1: Rosemary's Baby, en fait.
0: Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'au départ, si tu veux, le livre, donc je reviens au bouquin de William Hilsberg, là, qui a été écrit en 78, je crois. Euh, c'était euh, une hot property à, à Hollywood ce qu'on appelle un, un, un manuscrit convoité, tu vois, donc il y avait ouais. de producteurs qui s'y étaient intéressés tout de suite et notamment Robert Evans tu vois, à l'époque où il était producteur indépendant. Hein, et et ce n'est pas très étonnant finalement, parce que quand tu vois Chinatown et quand tu vois euh, Rosemary's Baby, hein, qui étaient deux des films de Roman Polanski, où Evans avait une grosse implication, on pourrait se dire qu'Angela Art est un peu le croisement des, des deux. Hein, Absolument, et alors il y a une autre euh, citation à mon avis tout à fait délibérée de la part de William Niersberg, c'est que le le personnage de Johnny Favorite, c'est-à-dire ce ce crooner qui a disparu et que Harry Angel doit retrouver hein, euh, qui s'avère être lui-même à la fin, euh, en fait son vrai nom c'est Jonathan Liebling Ouais. Euh, parce que favorite Liebling c'est censé être une traduction mais il se trouve que le vrai nom de Roman Polanski c'est Liebling tu vois? Ouais. il s'appelle Roman Thierry Liebling Polanski, wow. tu vois? et je pense que ce n'est pas innocent de la part de Yourself, tu vois, il devait y avoir un petit clin d'œil à Polanski parce que c'est quand même vraiment une, une histoire qui, est, qui pourrait être dans ses cordes et moi je me souviens, je l'ai, je l'ai interviewé Polanski et il m'avait parlé à un moment qu'il aimait beaucoup Angela ce n'était pas étonnant et qu'il avait envisagé de faire un film avec Mickey Rourke après l'avoir vu dans ce film-là. Je crois qu'ils n'ont pas réussi à trouver un film. La neuvième bien. porte rappelle un peu Angel Heart aussi. Et, ben, et oui, et tu vois Johnny Depp dans... dans dans la neuvième porte, tu vois très bien ce qu'aurait donné le, le, le Mikéro des années 80-90 dans ce rôle-là, tu vois. Un ouais. peu Mais il y, a une tradition,
1: il y a une tradition de détective de l'occulte, un petit peu comme ça. D'abord, je trouve qu'il mélange magnifiquement les deux genres, l'horreur et, et le noir, par cœur.
0: Alors, la différence, c'est que le roman, tu veux, est une satire. Il y a un côté un peu presque comique par moment, que le film n'a pas du tout, tu vois. Ah non, c'est, effectivement, oui sauf le look de, sauf le look de
1: Mickey Rourke, il y a des moments où il ressemble un petit peu quand même à Bob Bob Hopkins dans, euh, la peau qui veut la peau de Roger Rabbit.
0: Oui, et puis non, mais il y a vraiment, il, il fait des clins d'œil appuyés à Nicholson dans Shine Attend. D'ailleurs, Nicholson avait été approché pour jouer à Henry Angel. C'était le premier choix d'Alan de, de, de Parker. Et il a ouais. décliné. Ouais. Et c'est assez drôle parce qu'Alan Parker raconte qu'il était allé voir Nicholson donc, dans, dans sa maison de Mulholland Drive pour le convaincre, pour lui pitcher le film. Et il paraît qu'en fait. Nicholson était très euh, gracieux et agréable avec lui, mais en même temps, il venait d'acheter, paraît-il, un un tableau à à Sosby, je ne sais plus si c'était un manet ou un un tableau très, très cher. Et en fait, il il y avait eu un un couac dans, dans. euh, tu sais ça, comment ça se passe tu, tu, tu interviens pas directement, tu as des courtiers. Et en fait, il s'était trompé, il avait acheté, acheté un autre tableau et pas celui qu'il voulait. Donc, <rire> il, il était, paraît-il, complètement préoccupé par ça et il n'a pas du tout écouté ce que Parker lui racontait. C'est drôle. Et, et, et du coup, bah, finalement, il n'a pas, pas du tout accroché. Ceci dit, c'est, euh... curieux.
1: c'est curieux parce qu'il a déjà joué ce
0: rôle avec Jack Gittes et il allait pas refaire le même exactement, rôle. Exactement, exactement. Et en plus, tu vois, à un moment, tu as Rourke dans le film, il a des lunettes avec un pare-soleil pour protéger son nez. Et on a Bien l'impression sûr. que ça rappelle le bandage que Nicholson a sur le nez dans, dans China Complètement. Town Complètement,
1: mais même quand, ce, quand cette espèce de garde du corps à la Nouvelle-Orléans lui met cette patte de poulet sur le nez, on, on croirait que c'est Polanski avec le couteau, tu sais, dans Chinatown. Ah, absolument. Même mais je plan. pense que
0: Robert Evans, quand il avait lu le livre, il avait dû voir que c'était aussi un, un film à la Polanski. Que, et, mais, mais comme il est sorti après les problèmes de Polanski euh, et que Polanski ne pouvait plus tourner aux États-Unis, je pense ouais. qu'il n'avait pas proposé. Mais disons qu'en fait, c'est, donc c'est, le thriller satanique, c'est plutôt, tu veux, on, on pourrait euh, trouver que le film est un peu dans le style des, des, des films des années 40, tu vois, un peu comme euh, euh, les films de Val Newton, tu vois, La septième victime. Des films oui, mais comme c'est un ça, film curieux parce que
1: c'est un film qui se passe. Bon, dans le livre, c'est en 59 et dans le film, c'est en 55. Parker hmm. voulait en fait cette époque, dix ans après la guerre, où le temps s'est arrêté, on a l'impression d'être dans les années 40. Mais c'est cette ouais. esthétique du film noir mais en même temps, c'est déjà 1955, et en même temps, c'est aussi la grammaire des, des films des années 80. C'est très moderne
0: bah dans son oui, oui. approche. Oui, bah il a, il, en fait, il a été beaucoup critiqué par cœur parce qu'il faisait des, des inserts, tu vois. Et Pauline Kael, par exemple, la critique du New Yorker, elle avait été ouais. très féroce parce qu'elle disait qu'il il montait les films comme un exhibitionniste, c'est-à-dire en montrant les choses très rapides comme ça, tu vois. Comme ça. <rire> et en même temps, moi, je trouve qu'il fait des inserts dans. Ils sont beaux ces inserts. Il, y a, il y a beaucoup de. Mais, mais tu regardes Polanski dans ses films. Il, Polanski est un maître de l'insert euh, inquiétant, si tu vois le, le l'espèce de carcasse de répulsion, tu vois, ouais. ou plein de. de ou le, même le, le puzzle, Scrabble. Le, voilà, scrabble. Le, le puzzle de Rosemary's, le scrap de Rosemary's Baby. Donc je pense que c'est pas impossible que Parker ait essayé d'imiter un petit peu ce style-là. Et ça fonctionne, je trouve, parfaitement. Et la photo, je trouve, est très très belle. Et les... en tout cas, très c'est belle. Il y a des moments où c'est un petit peu trop léché, léché mais, de... mais la photo de Michael Sarah. Ben, parce qu'il y a les, van- les ventilateurs, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a tout un truc qui rappelle. C'est quoi un justement ces 80. ventilateurs
1: C'est quoi cette symbole ah, Les
0: ventilateurs, je crois qu'il a. Ça, c'est pas dans le roman du tout. Hein. C'est ouais. une idée visuelle qu'il a eu Chaque fois qu'il y a quelque chose d'inquiétant ou de diabolique ou qu'il y a la présence de Louis Sight qui, qui sera enfin Louis Pfeiffer est dans le coin tu as les ventilateurs qui se mettent à tourner tu vois pourquoi parce qu'il fait chaud à cause du diable ou parce que c'est l'odeur de soufre c'est quoi parce que oui bah, je crois qu'il y a une scène qui a été coupée dans art qui est d'ailleurs la scène où tu vois euh, comment il euh, y, y a le, le, le compta, non l'avocat de de, de de Niro qui s'appelle Weinzap en fait, il se fait décapiter euh, par un, un pal de ventilateur et, ah oui. et, et ça a été coupé de, du film. Ouais, ça... J'aime bien ce personnage, des... Alors,
1: j'aurais préféré qu'il ait un plus gros rôle parce que tous ces, ces suppôts du diable ou ces personnages comme Renfield dans Dracula, tu sais, qui aident ouais. euh, le, le, le mal, sont toujours des personnages intéressants euh, comme James Mason dans euh, Salem's Lot, l'essentiel de Salem. Et je trouve que Winsap, ouais, c'est en c'est souvent cas, a c'est un, un peu creusé. Des...
0: Souvent des avocats parce que tu vois dans le côté vendre son âme au diable, enfin même le, le Al Pacino là le film qu'il avait fait l'avocat du, l'associé oui. du diable, c'est, c'était un avocat aussi donc. C'est il y a, drôle. il y a, il y a quelque y a chose de qui...
1: diabolique. Il y a une chose dont on avait parlé dans Rosemary's Baby qui m'a beaucoup intéressé, c'est toujours ce parallèle entre le monde du spectacle et le diable qu'on voit dans l'exorcisme, oui, oui. qu'on voit dans Rosemary's Baby avec John Casavitz, et cette fois-ci ce personnage de Johnny Favorite, tu vois, qui vend son amour, enfin, à Phantom, Phantom, Phantom of the Paradise aussi. Exactement. Tu sais à qui m'a fait penser, Johnny Favorite, un petit peu comme personnage crapuleux, un peu comme ça, à Nick Nightingale dans Eyes Wide ah, Shut. Oui, oui. <rire> oui, oui. Un personnage
0: nocturne. Oui, un petit peu. C'est, c'est des... En fait, c'est des... Là, toute la trigue de Angel Art, alors c'est le fait qu'il ait appelé le film Angel Art aussi, c'est une volonté de se démarquer du livre, hein, parce que Falling Angel, ça veut dire l'ange déchu. Hein, c'est, ouais. c'est, 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 c'est... D'ailleurs, c'est Fallen Angel en anglais. Fall, fallen Angel. Et ouais. d'ailleurs, dans le film, tu vois, à un moment, il y a, quand Mickey Hawk se bat avec un, un, un saxophoniste black, je crois, à un moment, tu vois, il y a un ange qui est, qui est au mur et qui tombe. Tu vois, ah, j'ai on pas a l'impression qu'il a voulu illustrer Falling Angel. Tu veux, dire quand, ouais. tu veux dire quand un cascadeur se bat contre le garde du corps noir c'est assez, mal fait,
1: ouais, ouais. C'est, pas... c'est, c'est assez mal fait. Mais en tout cas, dans cas dans
0: il a, euh, Parker a amené l'atmosphère de la Nouvelle-Orléans parce que il, il, tout le bouquin se passe à New York. Hein, et tout, tout ce qui est euh, le vaudou et tout ça, c'est dans Central Park la nuit. Et le personnage euh, et je de Lisa pense... Bonnet en fait, était une prêtresse vaudou à New York alors Absolument, dans le, dans le parc. Ça. Il y avait des, des sabbats la, la nuit dans le parc. Elle avait 17 ans dans le livre aussi alors là, ça, je me souviens plus. Et c'était également une histoire d'inceste dans le livre, donc. Dans le livre, écoute, franchement, je me souviens plus du tout de ça. Je oh. ne le... crois pas du tout qu'il y a ça dans le livre. Bon, on, va mettre sur... ah, on va poser l'émission, c'est...
1: tu vas le relire et
0: on <rire> c'est lui qui l'a Je crois que c'est Parker qui a rajouté tout ça. Ah, d'accord. Et je pense que l'inceste, c'est, 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 c'est le lien avec Shine Attend. Enfin, je crois qu'il a. C'est très choquant, C'est très choquant. Oui, mais enfin, ça fonctionne très bien parce que quelque part, c'est, c'est en fait, il, il s'amuse avec Johnny Favorite. Il lui fait refaire tout un parcours pour ouais. faire Ça m'a fait, ça m'a fait, fait penser à, à l'espèce de,
1: de old boy aussi.
0: Je me rappelle, Spoiler alert dans Old Boy. Ouais, ouais. Non, ça me, fait, ça me, je ne me rappelle pas bien dans hein, Old Boy qu'il y avait un inceste. Hein.
1: C'était en fait euh, toute cette vengeance ou cette machination que faisait ce type qui enfermait l'autre type pendant 30 ans dans une chambre d'hôtel. À la fin, il le faisait coucher avec sa propre fille.
0: Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, c'est alors bah, c'est la même chose. Oui, oui. Ouais. Bah, c'est peut-être Old Boy qui a été inspiré par Angel Hart. Hein, c'est ça. possible. Mais, mais en tout cas, je pense que ce... ce, ce... Enfin, cette volonté comme ça de, de, de faire passer un, un. Tu sais que c'est comme si euh, tu le faisais descendre petit à petit, euh, dans, tu, tu lui faisais passer les cercles de l'enfer. C'est-à-dire que tu vois, il va dans l'atroce de plus en plus, comme ah, ça, et à la fin, quand il découvre que c'est lui qui a fait ça, en fait, c'est là qu'il est au cœur de l'enfer face à, à Louis Cypher. Donc c'est très ouais. symbolique. On peut reprocher au film peut-être un manque d'humour, peut-être. Je sais pas. Tu vois, je pense que Polanski aurait amené plus d'humour. Tu vois, je trouve que
1: Mickey ou... Rourke a, a, a une légèreté quand même et un peu d'humour, une espèce de. de, de... D'éteindre. Bah, à, ouais.
0: à la fin, c'est assez appuyé quand même. Hein, oui, c'est vrai, mais quand il hurler. est dans les.
1: Toute, toute son enquête, il, il est formidable, je trouve. C'est, d'ailleurs, je trouve que c'est le mieux dans le film, c'est Mikiro qui est vraiment exceptionnel, c'est un de ses meilleurs ah, oui, rôles.
0: Moi, moi, je pense que c'est son meilleur rôle. Même, parce que que j'aime, son beaucoup la, j'aime beaucoup l'année du dragon, mais il est, il est ah, beaucoup trop jeune bien, pour hein, le rôle. Oui, ouais, en il... plus, euh, cette espèce de, de
1: coiffure poivrée et elle n'est pas très crédible. C'est un peu comme Cruz dans Collatéral. Ça fait personnage de cinéma. Mais. Là, il est extraordinaire parce qu'on sent que le matin, il se lève, il va pour jouer avec Robert De Niro et ouais. il, il amène son, comment dire en anglais, son A-game. Il est extraordinaire et De Niro, d'ailleurs, a été très impressionné par lui. Tu as vu De Niro, comment il est, On va faire une espèce de play-by-play parce que j'ai revu le film pour l'émission. De Niro est crédité au générique Special Appearance
0: by. Robert De Niro, as vu Oui, parce que ce n'est c'est pas un caméo, mais disons que c'est... c'est un, dur, ouais. C'est, c'est une, produ- une participation exceptionnelle, comme ils disent. C'est non, ça, c'est ça. Le... Happy birthday, joyeux anniversaire Robert De Niro, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient critiqué à l'époque, tu vois, en disant qu'il en faisait des tonnes, tu vois, avec les grands ongles, avec... Non, euh, il est fantastique, euh, je trouve. Tu moi, sais ce qui m'a, il il m'a fait
1: penser à, Ça m'a fait penser à une espèce de, de, de Twilight Zone, euh, avec plus de moyens et plus de sexe et de violence.
0: Ouais, 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 un peu. Twilight Zone, si tu veux, c'est, c'est toujours des trucs qui, qui, qui aussi reposaient beaucoup sur un twist final. C'est ça, tu vois, c'est, ça, tu ça, vois, c'est, c'est le compte le... moraux
1: où tout d'un coup le héros est puni là où il a péché, littéralement. Mais tu peux
0: dire la même chose de, de, la, de l'échelle de Jacob aussi, tu vois. C'est où, vrai. Enfin, le gars, c'est vrai. Le, je crois même qu'il y a, eu un, il y a eu un Twilight Zone qui a été fait euh, où, le, où le type, en fait, c'est, ils se sont inspirés du, 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 d'un truc de, un film de Robert Enrico qui s'appelle La rivière du hibou. Ah. Euh, qui est tiré d'une nouvelle d'Ambrose Pierce Où en fait le gars est mort mais ne le sait pas Je me demande si ce n'est pas le premier épisode de Twilight Zone
1: C'est intéressant, mais il y, y a une grande tradition du détective qui enquête Et qui découvre à la fin que c'est lui, euh, le, le coupable Il ouais. y avait également un roman, où, je ne sais plus si c'était une pièce ou un roman Sur la bête ouais, du mais mémain, mémanto, tu vois Je parlais de Mémanto ouais. de, de Christopher mais tu te Nolan, rappelles, en fait, c'est ça un livre qui s'appelle La bête noire », je crois, ou une pièce de théâtre où, justement, le type a enquêté sur la bête du Gévaudan et il se rendait compte à la fin qu'il était la bête du Gévaudan.
0: Oui, non, non. Ouais, bon, bon, enfin, ça, c'est, je dis, c'est toute la tradition de... de c'est quoi Le meurtre de Roger Ackroyd, où, en fait, le, le gars qui raconte le roman est lui-même le coupable, mais ça, le, le, le ah, spectateur ça. ne le sait pas, tu vois. C'est là, ça. C'est... Après, bon, moi, je pense que c'est... c'est... Ce, ce, ce film-là, si tu veux, il a réussi quand même. Euh, Parker, je crois qu'il avait un gros problème, c'est qu'il se disait si tout se passe à New York, comment je vais filmer ça pour que ça ait l'air un peu différent de tous les films qui ont déjà été faits à New York. En plus, ça devait être un New York d'époque, donc je pense que ça devait coûter très cher de reconstituer. Tu vois, ouais, mais enfin, quand il est
1: à Harlem, on n'a pas, on a pas beaucoup vu Harlem au cinéma, à part dans certains films. Voilà. Mais chers, dans, le, dans, dans le, dans le. Ça fait penser à Les dans dans
0: Die aussi. Mais dans le roman, il n'y a pas tout ça. Hein. Il n'y a pas la communauté noire. Il y a pas... enfin, je ne me souviens absolument pas de tout ça dans le roman. D'accord. Euh, donc, euh, Harlem, en tout cas, ça ne se passe pas à Harlem, je crois. Là, il a des bon... beaux
1: décors naturels dans le film, que ce soit ses Par écoles, contre, il y a
0: le vaudou. Il y a, il y a le vaudou. Ça, c'est vraiment ce qui est, ce qu'il a gardé. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il y avait le, le truc dans la, la, la chapelle de Harlem au début. Là. Enfin, ouais. Robert De
1: Niro est entre Mission et les incorruptibles dans sa carrière. Il arrive d'ailleurs avec la coiffure de Mission. Il a toujours les mêmes choses. J'aime bien quand les acteurs font euh, deux rôles avec euh, le même look. Par exemple, comme quand euh, Kurt Russell avait la même moustache euh, dans « Hateful Hate » ou dans « Bone Tomahawk ouais, ». Ouais. Euh... Ouais, là,
0: là, je pense qu'en même temps, ça marche bien. Parce que bon, le diable avec la barbe, pourquoi pas tu vois, c'est, Je trouve c'est... qu'il a un
1: super look. Ouais.
0: Et puis ça… On n'avait pas l'habitude de le voir beaucoup avec la barbe à cette époque-là de Niro. Donc, ça lui faisait une tête un peu nouvelle. Un peu. Je crois que c'était avant Mission Non, c'était après. C'était non, après c'est Mission. juste
1: après Mission, il a ses cheveux. Il a
0: exactement la tête de Mission, ah, ouais. en fait. Je n'avais pas remarqué, mais en fait, au début, ses ongles sont relativement… Et plus, plus on avance dans le film, plus ses ongles sont longs, en fait. Ah
1: ouais. Mais à la fin, d'ailleurs, les ongles sont, sont très longs et on voit que ce n'est pas sa main. Quand il y a un insert sur une main avec les quand autres il, ongles… Il mêle,
0: pas... Quand il met le disque… Euh... C'est ça. Exactement.
1: J'ai mmh. une question à te poser à propos de ce disque et cette chanson magnifique, cette espèce de vieille ritournelle qui, euh, qui berce le film, tu vois, qui lui donne une ambiance à la fois inquiétante et, 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 et très belle. Girl of
2: my dreams, I love you, Honest, I do. you are.
1: Ça ça date de quand, ça, dans l'histoire du cinéma Le moment où ces vieilles ritournelles deviennent le symbole des films d'horreur, comme euh, Midnight, The Stars Are New, dans The Shining, tu sais, où tout d'un coup, une vieille chanson nous ramène vers une époque de fantômes, comme ça. (musique) Est-ce, qu'il y, a, il y a, est-ce a... qu'il
0: y a un précédent avant The Shining Non, mais c'est, c'est dit que tu as des films d'horreur qui se passent dans, dans une époque passée. T'as... Non, mais là, mais, c'est là c'est...
1: The Shining, ça se passe en 80 et tout d'un coup, tu as un disque des années 30, tu vois. Comme il y avait ça aussi dans Jeepers Creepers.
2: Ça,
0: je ne l'ai pas vu, ça.
3: Ouais, c'est c'est,
1: euh, c'est un, un bon film d'horreur, Jeepers Screepers. mais le, le metteur en scène est un pédophile, malheureusement. Et, euh, donc, euh, ah bon Condamné, oui. Victor Salva, je crois il s'appelle. Ah oui. Mickey Rourke. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mickey Rourke dans sa carrière Pourquoi, tout d'un coup, après... Euh, un tel succès, il s'est à ce point-là abîmé avec la boxe, avec les stéroïdes, avec je ne sais quoi.
0: Mais en fait, je crois que mais Alan Parker, il disait, j'avais lu une interview de lui à propos d'Angel Art, où il disait que en fait, si Mickey Rourke était mort après Angel Art, par exemple, d'un accident de voiture et tout ça, il aurait été le même mythe que James Dean. Tu vois, C'est euh, possible, ouais. Parce est-ce que, que, après, c'était, est-ce des... que
1: c'était une grosse star aussi en Amérique Parce que euh, Angel Art n'a pas très bien
0: marché, c'était surtout une très grosse star en Europe, Mickey Rourke, non C'était une très grosse star en Europe, mais disons qu'il fascinait beaucoup de gens. Aux États Unis, il avait une espèce de mystique, on disait que c'était le prochain Brando. Enfin, on avait l'impression que ça allait être l'énorme star des années, des dix ans à venir, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, ça n'a pas été le cas parce qu'il s'est un peu autodétruit lui-même. Hein. C'était un gars qui avait des tas de problèmes euh, psychologiques. Euh, il, il, il devait, euh, à mon avis, prendre des drogues. Enfin, parce que Parker disait quand même que c'était un peu compliqué de tourner avec lui, mais que ça l'a été encore pire après euh, pour les metteurs en scène qui l'ont, qui l'ont pratiqué après lui. Euh, il n'était il était plus du tout gérable. Le type Et, qui a fait The Wrestler,
1: comment il s'appelle euh... Oui, mais ça, c'était après. Il a dit, maintenant, je peux en parler parce que le film est terminé, mais ça a été un cauchemar de tourner avec Mickey Award.
0: Oui, parce que, je crois, que je crois franchement que... Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Hein, je ne l'ai pas interviewé, mais je ne crois pas que c'est un type très futé. tu vois. Enfin, je pense que c'est, c'est un gars qui... Euh, moi, j'ai vu des interviews de lui, ça ne vole pas haut. Hein, c'est, quand même, alors, c'est, c'est un type qui est dans l'instinctif, je pense. Quoi. Ouais. Après, euh, il, il était, je crois... Euh, Extrêmement arrogant, euh, donc euh, moi je sais que j'ai parlé avec des metteurs en scène euh, américains, Mickey Rourke, ils n'avaient ouais. pas une très grande estime pour lui, tu vois. Quoi. Ouais. Euh, ça, ça... La première fois que, que je
1: l'avais vu, c'était dans Body Heat,
0: il était très bien. Oui, ouais, Body Heat, The Diner. De, de, C'est ça, de Diner, New il y avait. Un... « Rumblefish euh, » aussi ?« Rumblefish euh, », euh, un truc qui s'appelait « The Pope of Greenwich Village », je ne sais plus si c'est avant. Ou ah, si, Elle c'est avant, une... tu as ah, raison, avant. avec Eric Roberts, qui était
1: pas mal d'ailleurs. Oh, non, il, a, il, commence à, il commence fort. « Eureka
0: hein. » de Nicolas Rugg aussi, quoi. il avait un, un, un petit rôle là-dedans. Ah, mais, euh, mais c'était, non, il, on pensait que c'était la… la next, J'ai vu qu'il était dans « Heaven's Gate » aussi. Oui, dans Evans Gate, tu le vois, c'est le lieutenant, enfin il est avec Christopher Walken dans la baraque en, en rondin, là, où, avec Isabelle Huppert à la fin, quand Walken euh, se fait tuer, tu vois. C'est, je t'avoue, je n'ai pas vu, et, vous, mais il avait un rôle plus important, je crois, dans Evans. Mais il y a William Dafoe aussi dans, dans Evans Gate, tu vois. C'est il y a plein bon, de gens qui font des ah, petits caméos, hein. ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, ouais. à propos de ce second rôle, c'est curieux, parce qu'en général, dans ces films
1: des années 80, je connais beaucoup, beaucoup des acteurs. Et là, je ne connaissais quasiment aucun des second rôles à part les rôles principaux du Angel Heart. Tu connaissais les acteurs Que ce soit ce, ce type qui est dans le sud ou... Euh, non, flics, non. ou euh... non, mais je
0: crois qu'il a recruté pas mal de gens qui étaient dans, dans le monde musical de la, du Cajun ou de, 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 Et des du, acteurs du aussi
1: locaux, tu as raison, de, de la Nouvelle-Orléans. De...
0: À part Charlotte Rampling, euh, Mickey Rourke et Robert De Niro, c'est vrai que les autres, euh, je serais incapable de... te. Et dire les abonnés autrement. qui venaient du Cosby Show. Et oui, pas... les abonnés, oui. oui.
1: C'est, vrai s'est oui fait les virer, am- c'est vrai qu'elle s'est fait virer du Cosby Show parce qu'elle était topless et que le rôle était trop euh, osé.
0: Ouais, c'est ce que je ce qu'on raconte, je sais pas exactement si c'est vrai mais quand tu vois quand même qui était vraiment Bill Cosby, tu vois c'est ah ouais, ça c'est sûr euh... mais... ceci <rire> dit tu
1: a donné un rôle dans une autre série après dont j'ai oublié le nom donc, euh... Moi, je l'aime
0: pas... Moi, c'est la seule chose que j'aime pas tellement dans. Enfin, c'est le seul à... la seule performance que j'aime pas tellement dans Arts. Je... je la trouve très inexpressive. Bah, c'est le rôle n'est pas quoi. passionnant non plus. Elle n'a pas grand chose à faire. Dire, c'est... Non, mais elle n'est pas émouvante. Elle est juste là pour, euh... enfin, pour avoir l'air un petit peu d'une. On dirait une espèce de Béatrice Dahl-Black, un peu. Tu vois, des, des, des en plus, peu... il a
1: probablement bien recherché le vaudou, mais c'est quand même toujours très cliché. Ces gens qui dansent avec des poulets et qui se recouvrent de sang. On l'a beaucoup vu, c'était bien fait dans un film qui s'appelait The Serpent and the Rainbow, où mais Craven.
0: Ouais, mais je pense vraiment, je trouve que la, la, la scène, elle est pas mal. Dans fait. Mais tu sais, c'est, c'est des scènes, je pense que tu n'as pas 36 façons non plus de montrer une cérémonie vaudou. Euh, c'est sûr, c'est sûr. C'est comme les messes noires, hein, c'est quand même. C'est, c'est, c'est ça. Qui, qui, mais qui euh, Parker, laisse souvent, ça.
1: Parker laisse souvent que ce soit une procession, une funéraire ou une, ou une cérémonie vaudou, il laisse les choses faire la mise en scène pour lui, en fait. Cœur, oui, ouais, mais la,
0: la, la fanfare dans Harlem avec la poursuite voilà. et tout, je trouve que c'est très bien filmé, tu vois enfin, c'est, ça, c'est ça m'a vraiment euh, fait penser ouais. à la première
1: scène de Leven Le tu sais, quand on dit qu'est-ce qu'on enterre,
2: ouais, ouais.
0: Oui, mais il disait qu'il avait un problème cry. il a parce qu'en fait le, le, la décision de passer à la nouvelle orléans euh... Il l'a eu à cause du vaudou, à cause de la musique qui voulait être très présente, la musique jazz comme ça dans, dans le film. Ouais, et ouais. c'est William Yerzberg aussi qui paraît-il le, le lui a suggéré, ouais. parce que euh, il avait eu l'idée lui-même à un moment hein, de, 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 de partager l'action du livre entre New York et la Nouvelle-Orléans. Et ce qui est drôle, c'est que la Nouvelle-Orléans, en fait, euh, c'est souvent une, une destination, enfin un, 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 un décor que les metteurs en scène ont essayé d'utiliser de manière fantastique. Tu vois même. Euh, Brian De Palma, qui en fait, moi il m'avait raconté qu'on lui avait offert, comment, c'est pas en même temps que, pas quand Parker avait eu la proposition, mais avant le le roman Falling Angel, tu vois, à un moment c'était Robert Redford qui avait les droits pour pour faire le film. Et je sais que Ridley Scott, Brian De Palma, c'est un projet qui tournait quand même depuis un moment, hein. il a mis 10 ans pratiquement à se faire.
1: Oui, parce que euh, le livre date de 78. Effectivement, c'est exactement. Dis, entre
0: entre Robert Evans. Je te dis, il y a, il y a eu beaucoup beaucoup de, de scénarios décrits. De, de, il y a Dustin Hoffman même à un moment, je crois, qui était qui était attaché au, au projet. Pour le dire, rôle de Robert... Louis Cipher ou pour le rôle de. Non, non, pour le rôle de Angel. Quoi. Okay. C'était à l'époque où, où tu avais tu avais Robert Evans qui devait produire hein. ouais. et, et disons que bon bah, en fait, c'est, 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 ces projets qui tournent depuis un moment, souvent à l'arrivée, ça ne fait pas forcément toujours des, des films géniaux, tu vois, ouais. et, et, et et il y a quelques... Tu vois, Interview with the Vampire, c'était un peu le même cas. quoi C'est-à-dire c'est un, un projet qui tournait depuis... C'était un livre qui était sorti en 1976. Et je dis ça parce que ça se passe à la Nouvelle-Orléans aussi. tu vois. Oui, j'y, j'y ai pensé aussi.
1: Je trouve que c'est très bien filmé la Nouvelle-Orléans dans le, le film.
0: Et alors, ce qui est drôle, c'est que... Bon, moi, je me souviens de Ryan de Palma, quand je parlais avec lui, il m'avait raconté que... Euh, en fait, il paraît que Herman, Bernard Herman lui avait dit qu'Hitchcock avait pensé à un moment faire Vertigo à la Nouvelle-Orléans. Tu vois, J'ai euh, cru qu'Hitchcock avait pensé faire Interview
1: with the Vampires, ça aurait été
0: <rire> et donc, euh, James Stewart et euh, son... Carrie Grant et, et, et c'était une coïncidence parce que De Palma faisait obsession à la Nouvelle-Orléans. Tu vois oui. Donc, euh, en fait, il y, y a autour de la Nouvelle-Orléans, je pense, un climat un peu fantastique, la Louisiane. Tu vois, c'est vrai. Les, c'est,
1: Mais là, c'est, depuis dix ans, en Amérique, tu as beaucoup de films qui se tournent à la à Nouvelle-Orléans pour des raisons de taxes. C'est pour ça que oui, tous, oui, les, tous les derniers films de Nicolas Cage sont soit à la Nouvelle-Orléans, soit en Europe de l'Est.
0: C'est ça. Ouais. Hmm. Et, euh, et disons que il y avait Benjamin Button aussi non, à la, la Nouvelle Orléans mais disons que c'est, c'est aussi très compliqué de sortir de Parker il disait que pour, sur les décors, c'est une fois que tu es à la Nouvelle Orléans tu filmes toujours les, la même rue avec les balcons en fer forgé. c'est, vrai, c'est, c'est, c'est très, très difficile de sortir de, de, de ce genre de, de, d'architecture oui car, lui ouais. il, a, il a essayé de trouver d'autres l'hôtel où Mickey Rourke habite tu vois, je crois que c'est un, un immeuble qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver pour qu'il ait un petit peu un style différent de, de ces immeubles de bois dont on parle là, comme ça, qui sont très reconnaissables. Mais le, le
1: design, la production design est magnifique, la lumière est superbe, c'est vrai que que ce soit ah. la, la, la boutique de madame, comment s'appelle elle Charlotte Rampling c'est pas Madame Krusemark. Kruse ah,
0: madame ah, Cruzmark. Voilà, c'est ça. Et oui, mais Et madame euh... Zora,
1: c'est ça son nom de,
0: de voyant. Voilà. Madame Charlotte Rampling, je trouve que c'était... Une Et cette grosse dame que... à la
1: plage qui, qui lui donne une indication, ça devait être Jennifer Stoller qui devait jouer ce rôle j'ai lu ça. Tu sais, quand Mickey Rogue va à, Long Isle, à Coney Island, ce très beau décor de plage qui ressemble à ouais, un ouais. il rencontre ce type dans sa chaise longue et la femme de ce type, elle les pieds dans l'eau et chante des vieilles euh, ritournelles ouais. de Johnny Favorite, et ben, c'était Jennifer Stoller qui devait faire ce rôle. Mais c'est qui Jennifer
0: Stoller là tu C'est vois la ce femme qui
1: joue dans euh, The Honeymoon Killers. Ah, d'accord.
0: Ah, oui, oui, d'accord. Et d'ailleurs, bon, la voix de. La...
1: Tu sais, à la fin, on... ça termine... la scène se termine par, cette... par la chanson de cette dame, et ben, c'est la voix de Jennifer Stoller. Ah bon? Ouais. D'accord. C'est oui. Oui, bon, elle
0: aurait été parfaite aussi. Hein. On, la, on la voit dans Clout euh, au début. Ah bon? Euh, ouais. elle, elle a une scène quand Jane Fonda vient passer ses auditions, quand elle, tu sais, elle, elle, ah, elle, bon. elle auditionne pour modè- être modèle photographique. Euh, ah ouais. Et euh, elle fait la fille qui la reçoit. Euh, on ouais. la voit, elle a, elle a faut un peu. Je revois Clout. Il y a un autre passage qui m'a fait, qui m'a fait penser à Chanatown
1: c'est euh, le docteur qui a une balle dans l'œil. C'est tu sais, un traumatisme oculaire qui ressemble mm. beaucoup à celui de <rire> Fade de <rire> dans, dans le film de Polanski ouais. Et bien sûr, le nose clip dont tu parlais. Euh, toutes les scènes entre De Niro et Rourke sont électriques. Il y en a quatre au total. Mm. La première est dans l'église de Harlem. La deuxième est dans ce restaurant italien magnifiquement filmé par Serresa. Euh, mm. Comment on prononce son nom Michael Serresin Serresin.
0: Ouais. Je crois qu'il a, il a fait un film avec Mickey Rourke comme réalisateur qui n'était pas très bon. Hein, un truc de boxeur, justement, quand Mickey Rourke a commencé à faire de la boxe après. Ah oui, c'était euh, Homeboy, c'est ça Homeboy, ouais. Ouais, ouais, non. J'avais, gar... J'avais pas un grand souvenir de ce truc. Ouais,
1: principe. non, ça a commencé à se gâter après, en fait. Puisque... De toute façon, ce qui est curieux,
0: c'est que, je sais pas pourquoi, mais la plupart du temps, quand les chefs opérateurs passent à la réalisation, ça fait rarement euh, des films mémorables. Non, que... il y a
1: quelques exemples comme euh, Barry Sonnenfeld avec Men in Black qui était bien réussi.
0: Oui, Barry Sonnenfeld, ça doit être un des rares exemples. Je, je trouve si que John France... de, euh,
1: Speed de John de Bond était pas mal. Dans le genre sous Die Hard.
0: Oui, mais alors après, John DeBonte, il en a fait, mais 35 qui étaient tous plus nuls les uns que les autres. C'est, c'est, c'est sûr, mais enfin, dans le genre, c'est, 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 ce
1: sont des popcorn movies, il y a des gens qui aiment Twister, pas moi, mais c'est, c'est, il y a un public quand même.
0: Oui, mais tu n'as jamais un chef opérateur qui est devenu un metteur en scène important, tu vois. Oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Alors que tu as, par exemple, tu as des monteurs, tu vois, Robert Wise, c'est quand même le monteur de Citizen Kane, qui est devenu un metteur en à scène l'HB, très important ouais. après, Alashbi. Ouais. Euh, tu as des scénaristes, bon, tu es bien placé pour le savoir, qui sont devenus des metteurs en scène après l'établi. Quelques assistants, euh, non, aussi bon, Sûrement des assistants, mais curieusement, ouais. alors que quand tu vois l'importance qu'a un chef opérateur sur un plateau, hein, c'est quasiment des fois celui qui travaille le plus, ouais. euh, bah, curieusement, ce n'est pas des types... Qui, qui, qui savent faire des films après. Ben, souvent, c'est vrai, euh... ce sont
1: des muscles créatifs différents. Et même, euh,
0: même des fois, la photo n'est pas particulièrement fantastique dans les films qu'ils font après. tu vois quoi. C'est drôle. Le, c'est... le
1: pire exemple,
0: c'était le film de Wally
1: Pfister, Transcendance,
0: avec Johnny Depp. Oh non, le pire exemple c'est Terminus de Pierre-William Glenn avec Denis Hallyday quoi. Ah ouais. tu vois, pas, là, là tu m'as vraiment, battu effectivement on avait touché le fond moi, le bad des... max
1: français c'était fort ça Bruno
0: Nuiten qui est pourtant un type très intéressant il avait fait après Camille Claudel il a fait un film avec Julien Rassam là, le, le fils de Claude Berry c'était épouvantable comment, un truc qui s'appelait Albert souffre, c'était le spectateur qui souffrait ah, enfin, c'est, c'est facile <rire> de dire ça mais tu ne comprends pas comment des types parce que par exemple Bruno Nuiten moi je l'ai, je l'ai connu un peu c'est un type extrêmement intelligent et très euh, je, tu comprends pas comment ils peuvent après se mettre dans des trucs où il n'y a pas d'histoire où c'est, 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 je ne sais pas ce qui leur passe par la tête
3: ouais.
1: je trouve que le film a fait la lumière m'a fait penser aussi à Fincher par moments, ce côté un peu crade mais chic ouais, mais tu tu sais, sais. Le, oui mais
0: ça c'est la pub hein. Fincher, il ouais. ne faut pas oublier que c'est un type qui vient de la pub hein. je crois qu'il venait des music vidéos des, des vidéoclips Fincher, non les deux, il, a fait, les deux, ouais. pour, il a fait des pubs pour Nike il a fait, euh, non non c'est un metteur en scène qui vient de la pub euh, ouais et euh, il a fait des, des, des autant pas, de choses. Je ne suis pas extrêmement
1: que... fan du genre noir, en général, le côté euh, persienne et, et saxophone, ça m'énerve un petit peu.
0: Moi, j'aime bien ça. Là, Angel art on peut appeler ça même le néo-noir, tu vois ouais, c'est, c'est ça. C'est, c'est comment on essaye de réinventer le noir euh, ouais. euh, dans les années 80, tu vois où... ouais. Tu as même euh, certains films de Lynch hein, qui peuvent presque être euh, à la bordure de ça aussi. Ouais, Sailor et Lula, c'est quand même pas loin de, de, du Néo Noir. Ou vois. Blood Simple aussi.
1: Même Blue,
0: Vel- Blue Velvet aussi, tu vois. Il y a quand ouais. même un côté aussi comme ça, très très... Mais euh, moi, je trouve pour revenir donc euh, à, à, à Angel Art je trouve que moi, ce que, ce que, je me souviens quand même que quand j'avais vu le film, je, je crois que je l'aime plus maintenant que je l'aimais à l'époque quand je l'ai découvert. Vois, parce que je trouve qu'il a bien vieilli en fait, veux, et que bah je bon, je, 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 que je,
1: l'ai, je trouve qu'il tient bien, il tient bien le coup effectivement. J'avais adoré route. à la sortie et j'ai toujours aimé en le voyant là. En particulier Mickey Rour qui porte le film, il est quasiment de toutes les scènes, il porte le film. Ouais, aussi,
0: et je cool. trouve alors, il y a beaucoup de gens qui eux, n'aiment pas, mais je pense que c'est parce qu'ils n'aiment pas ce genre-là. Je trouve que c'est un film vraiment Glauque, c'est à dire qu'il est allé très loin, tu vois, dans, c'est vrai. dans, dans la glauquitude à une époque où, où c'était plus déjà encore complètement à la mode. Tu genre, as raison, quoi. mais ça aurait pu être ridicule.
1: Et en fait, Mickey Rourke amène quelque chose qui amène certains grands acteurs comme un peu Heath Ledger aussi dans le Joker du Dark Knight. C'est que tu as l'impression que ses vêtements il les porte vraiment, il vit dedans. Ouais, ouais, ouais. Ça fait Levden, comme on dit, tu vois, ça,
0: c'est comme atmosphère. Oh, mais... Non, mais sans Mickey Rourke, c'est pas le même film. Hein. Il faut ouais. voir que si tu mettais Matt Dillon à, voilà. à la place, Matt Dillon voilà, ou Dennis Quaid, c'est pas la même Dennis chose. Quaid, c'est, c'est pas du tout pareil, et je crois même qu'il est meilleur que, que Johnny Depp dans La 9 Porte, même si moi j'aime bien La 9 Porte aussi oh non, il est meilleur,
1: il est meilleur, il est meilleur, vraiment je, je trouve, parce que quand il est face à De Niro tout d'un coup, il est, ils sont exactement à égalité, et quand De Niro lui oui. dit, ça, une des phrases que De Niro lui dit dans sa dans leur première scène c'est, I heard about you et as l'impression mmh. qu'il lui parle de Mickey Rourke tu vois, que c'est un ouais. jeune qui arrive tout d'un coup
0: non mais il y a des gens qui n'aiment pas le côté, il s'appelle Louis Cypher, tu vois. Donc ils, ils c'est un peu ridicule
1: parce que dès la première image, tu sais qu'il est le diable, dès que tu vois ces oui, oui mais je crois que c'est fait pour. Enfin, ouais. c'est pas,
0: ça essaye pas du tout de, de, de jouer sur le sujet. En plus, c'est le scénariste
1: pas... le dit à la fin puisque Mia dit à, à Louis Cypher avec ton nom, de, ouais. euh, ton jeu de mots à 10 à, à, à balles, tu vois. Donc il lui dit ça.
0: C'est le meilleur euh, diable que j'ai vu au cinéma, moi je crois le dire aussi. Il ah, y, y a Jules Berry dans Les, les Visiteurs les... du Soir, que j'adore les aussi. Les Visiteurs du Soir ou Michel Simon dans, dans La goutte du Diable, mais c'est quand même pas tout à fait... C'est Michel Simon, Simon joue un, un, un démon, pas le diable lui-même. Ce c'est c'est qui... des c'est pas des films d'horreur, exactement. Tu
1: vois. Non, c'est vrai, mais les deux qui l'ont raté, c'est Nicholson dans Les Sorcières Week et Pacino dans...
2: Ouah,
1: Eddie Barzoom! Euh, comment s'appelait le... Le, l'associé, l'as,
0: l'associé du diable, l'associé Devil's diable. Advocate. Devil's
1: Advocate, avec Keanu Reeves, qui n'était pas très bon du tout, d'ailleurs, avec, qui faisait non, un accent non. du Sud. Non, mais le film est voir. marrant à voir
0: presque au 36e degré. Quoi. Enfin, y a C'est là où côté.
1: Pacino disait « God is an absentee landlord <rire> ». Non, mais de toute façon,
0: dès que tu fais jouer le diable, tu aurais pu demander à Brando de jouer le diable. D'ailleurs, je crois qu'il y avait pensé pour Angel Art si ouais. jamais De Niro ne voulait pas. Ouais. Mais Brando, ça aurait été déjà, il aurait fait quoi, 200 tours, tu vois Ça aurait été presque too much, je crois, pour jouer
1: le diable. c'est vrai. Il leur fallait un acteur mythique pour ce rôle, de très, très bref, effectivement, comme tu dis, presque un caméo glorifié. Et De Niro est formidable. Il y a une tension. Bah, moi,
0: je trouve que, ouais, en le revoyant, si tu veux, je trouve que tout ce qui pouvait passer au départ comme des choses un peu clichés, euh, sa coiffure, les ongles longs, tout ça, bah, en fait, finalement, comme c'est des petites scènes qui sont euh, comme ça, et, et, et essénées tout au long du film, si tu veux, et oui. ça, 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 ça impose une présence. et un... Il arrive à faire exister quand même un personnage extrêmement caricatural, Absolument. extrêmement Absolument. chargé, ouais. avec des petites touches. Tu as, par exemple, parlé de... Ce, cette scène-là quand il mange l'œuf dur tu vois, quand il enlève la, la coquille de l'œuf dur euh, c'est assez impressionnant enfin, c'est-à-dire qu'il arrive là je trouve Parker à ouais. faire froid dans le dos avec pas grand-chose tu vois, c'est, vrai, c'est drôle
1: parce que tu sais pour les œufs et pour les détectives on dit hard-boiled détective et
0: hard-boiled ouais. egg non, mais il dit quoi Dans certaines religions, le, l'œuf est le symbole de l'âme. Est-ce que ouais. vous voulez un œuf Et puis là, tu vois un gros plan où on le voit mordre, oui. dans, mordre ouais. dans l'œuf dur, et c'est assez effrayant. Il le fait et... très très bien. Il y a
1: le seul truc où il ne peut pas le faire bien, c'est quand il a les yeux jaunes, ça c'est ridicule.
0: Alors ça, moi j'avais entendu dire en fait que c'était les producteurs qui avaient... Enfin, ce n'était pas Alan Parker qui avait voulu faire ça, hein. c'était les producteurs qui voulaient appuyer en, comme si c'était pas assez évident que l'enfant, était le, le, à la fin, était le fils de, de, de Louis Saipan. Ouais, c'est ridicule. Donc, Mais ça, c'est... M'a rappelé, ça
1: m'a rappelé le, le combat de Polanski pour ne pas montrer le bébé dans Rosemary's Baby. William Castle voulait le montrer. Ouais. Ça aurait donné ça, en fait. Mais c'est...
0: Polanski, à, à sa charge, il faut quand même dire que dans La, la 9 porte, il est un peu tombé dans ce travers-là aussi, puisque ouais, tu as Emmanuel la 9e porte que toi, ouais. Emmanuel Séni qui a les yeux jaunes aussi, tu vois. Donc c'est ouais. c'est... Et il y a un autre truc que De Niro devrait éviter dans les films, c'est de
1: s'habiller en femme, surtout pour faire peur, parce que que ce soit dans Cape Fear où il s'habille comme je crois la, la femme de ménage à la fin, ou dans celui-là où il s'habille comme une espèce de femme. Ah mais là, là, je trouve ça... avec...
0: là, moi j'avais trouvé ça assez inquiétant là, quand tu le voyais. C'est en... bizarre, en... mais pourquoi ah, on plus il... en... Parce a rasé sa barbe à la fin, je crois. Oui, c'est,
1: c'est vrai, ils ont détourné, effectivement. Je trouvais ça assez inquiétant, moi. C'est curieux,
0: beaucoup, toutes les scènes où tu vois les nonnes, les flashbacks, tu sais, quand tu as... Mikero qui, qui tout d'un coup a des flashs comme ça, on sent qu'il y a de la mémoire qui lui revient un peu mais il ne sait pas très bien ce que c'est ouais. et, et, et je trouve qu'il y a une scène où il marche dans la neige euh, il, il, Je trouve quand même que ça fait très froid dans le dos tout ça. je trouve ouais. qu'il est, il a, il a, il a très bien arrivé il est très bien arrivé à, à gérer les flashbacks parce que tout ça c'est quand même très complexe. mais, mais souvent, quand il
1: cherche ce jeune soldat avec Toots Sweet ouais. ouais. il est Toots bien l'acteur smooth.
0: qui joue Toots Sweet d'ailleurs je crois que c'est un vrai euh, c'est un, un, un vrai, vrai bluesman absolument parce qu'il a fait d'autres rôles où il y a tout un truc vois. avec les pattes de poulet euh, ouais. et je me souviens que c'est quoi c'est dans Midnight Express où tu vois à un moment il, il est poursuivi Brad Davis et il, il arrive aussi dans un endroit où il y a plein de poulets dans des cageots il se cache et C'était dans le livre
1: ça, le fait qu'il ait cette espèce d'allergie au poulet.
0: Je me souviens, non pas. Mais ça du vient, tout. c'est On quoi la symbolique ça, J'ai
1: tout. pas complètement compris la symbolique de ça parce qu'ils ils, ils insistent énormément là-dessus dans le film. parce
0: que c'est par rapport à quand ils ont tué le. C'est pas quand ils ont tué le, le, le soldat là, ils ont, ils ont ils ont ils ont fait ils ont tué un, un poulet dessus. Enfin ils ont ah d'accord. Un... Ah, ouais, ça, ça en fait lui... Ah, ouais, enfin, ça lui rappelle ça lui rappelle le trauma la peu, ouais. cérémonie sacrificielle ouais, peut-être. Ouais. En tout cas c'est, c'est très si tu regardes sur le plan du scénario. Euh, toute la révélation, quand il comprend que c'est lui, ça passe à travers un dialogue qui est le, fait, dit par le père du personnage de Charlotte Rampling Bien sûr, que c'est très, très long, c'est, très long l'exposition. C'est très long ah. et ça pourrait être très chiant, tu vois. Et je trouve qu'il s'en sort très bien parce que sur le plan du scénario, c'est des passages souvent assez impossibles, ça, tu vois.
1: Le seul truc qui m'est un petit peu déçu, c'est que sa mort nous gâche ce délicieux gambo euh, jambalaya de cette soupe euh, ouais. de la Nouvelle-Orléans. Dans laquelle il a le... la tête dedans. Oui, tu... c'est ça. Plus ouais. personne <rire> pourra la manger après, malheureusement.
0: Et alors, il paraît que a... c'est... c'est là où il y a la scène avant où tu... c'est... c'est une course de lévrier, non C'est ça Ou de, de chevaux, non, je ne sais plus. Non, c'est dans des, des chevaux. Sur des chevaux, ouais, sur voilà. des chevaux ouais. Et alors, il paraît en fait que t'as... c'est une scène où tu as Mickey Rourke qui est accoudé sur une, une espèce de, de rambarde. Ouais. Et... et il parle avec ce personnage-là qui est le père de Charlotte Rampling, enfin le... là, qui joue le père de Charlotte Rampling. Ouais. oui. Et, et il paraît que Rook, en fait, il, il commençait déjà, tu vois, il apprenait pas, il savait pas son texte, et, euh, et en fait, il, il avait mis les, il avait mis des, son texte sur la, la rambarde, et en fait, plus il filmait, plus le soleil déclinait, et, et après, ils ont été obligés de changer les projecteurs, et ce qui fait qu'il voyait plus du tout ses, 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 ses antissèches. <rire> il on le voit à un moment, il entend et puis au bout, tu vois, il, il a
1: une hésitation parce qu'il voit plus les antisèches. C'est Angel fart. Voilà. <rire> Il y a une très bonne scène qui est très bien écrite scénaristiquement. C'est la scène d'exposition où il, il déshabille la fille, qui est très belle d'ailleurs. Mm. Ce qui est curieux, c'est qu'il s'arrête à mi-chemin avant de passer à l'acte,
0: mais c'est bien... Oui, parce qu'il vie a, vie un, mais... il a un flashback, enfin, il a une réminiscence qui arrive, je crois. Il, ah, C'est il ça. Revoit, euh, mais il tu as remarqué que toutes
1: la... les femmes sont obligées de se déshabiller dans le film. Charlotte Rampling, tout le monde est ah top. Bon, place en... se déshabille dans le film Oui, elle est morte. On voit son sein à la fin, elle est morte. Ah oui, parce qu'il ont arracher
0: le cœur, oui, oui. Et Lisa Bonnet oui, et puis tu as surtout la, la scène de sexe avec Lisa Bonnet qui, est, qui était quand même gratinée, si tu veux, parce que c'est. Ouais. je me souviens avec la, la pluie qui tombe à travers le toit et ça se transforme en sang. En et en parallèle, par de...
1: de... par il y a une image d'orgie qui rappelle un petit peu les images de Rosemary ouais. ou de Lords of Salem de Rob Zombie. C'est quoi cette orgie ce sont, ce sont les suppôts de Satan à l'époque de Johnny Favorite qui, se, qui, font, euh, qui préparent le sacrifice, c'est quoi
0: Ouais, ou c'est, je sais pas, peut-être dans le sabbat de Central, dans le, le sabbat de la Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas si tu vois. Moi, je l'avais vu comme des stock shots un peu de, de, d'une cérémonie. Ça m'a ça. fait
1: penser à la scène où euh, Rosemary se fait violer
0: par son mari. Un petit peu, oui, oui un petit peu. Oui. Mais c'est, ça. je pense que c'est délibéré, hein, c'est délibéré. Et Mais par contre, si veux, c'est... Tu sais qu'en fait là au début dans Angela, tu vois quand il arrive pour rencontrer Robert De Niro dans la dans l'espèce de d'église de Harlem, ouais. on le voit monter un escalier et dans et dans une pièce, on voit une, une bonne femme à quatre pattes qui est en train de nettoyer c'est de Niro, le ouais. mur, le mur sur lequel il y a du sang, tu ouais, je me rappelle, ouais. Et en fait, ça c'est une citation du dernier tango à Paris. Ah bon euh, qui était un des films préférés d'Alan de, de Parker, si tu veux. Ouais. Et si tu regardes bien, c'est dans, dans, tu vois l'appartement, il y a un appartement dans le Dernier Tango à Paris où euh, Marlon Brando vient et tu vois quelqu'un, il y a, il y a quelqu'un qui s'est suicidé et je ne sais plus si c'est Catherine Allegret et tout qui, né, qui nettoie les, les, les taches oh. de sang sur le mur. Et ça, je suis, c'est une citation de Dernier Tango à Paris. Ah, je ne savais pas, génial, ouais. C'est étonnant. Moi, je, je pense franchement que ce film-là, en fait, il est, il est devenu, comme on dit, culte, hein, ce Angel Heart, parce que ce n'était pas euh, un film qui a été euh, accueilli comme un chef-d'œuvre, c'était euh, plutôt même assez un accueil, je me souviens, moi, qui était pas première premières. Le film a coûté 18 000. millions, il en a rapporté 17. Voilà, ce n'était pas un succès. Euh, mais mais euh, tout, l'argent est là... sur les, tout l'argent est sur l'écran. Combien de Niro a-t-il été payé, à ton avis Bon, je ne sais pas, mais je pense que ça devait être comme les incorruptibles, il, il, il faisait beaucoup de participations comme ça, de plus en plus. Euh, ouais. qui devait être... Et il paraît surtout qu'il était extrêmement chiant. Quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est... Il a mis des, des mois à se décider. Euh, Parker il... a dû le convaincre,
1: à l'amener dans les décors et tout. Euh, il fallait que
0: personne ne le regarde dans les yeux pendant le tournage. Enfin, il et Parker, que Parker, dit qu'il herbert, a se... de...
1: Parker dit qu'il l'a laissé se diriger tout seul parce qu'il était mal à l'aise à chaque fois qu'il était à côté de lui pendant le tournage.
0: Non, non, mais il avait quand même cette réputation d'être un, un emmerdeur fini. Hein. Et puis, avec une mystique, enfin, il se la pétait quand même grave. Moi-même, Brian De Palma, <rire> il, m'avait, il m'avait raconté que sur les incorruptibles, ça s'était pas du tout bien passé. Alors qu'en fait, il, il se connaissait depuis leur début. Hein, parce que De Niro, il a commencé chez Brian De Palma. Merci. Mais il m'a dit il était devenu paresseux. Euh, il apprenait pas son texte. Donc, euh, il mettait comme euh, bah, comme De Niro, là, il mettait des des. des comme Brando, tu veux dire ouais. bah, bah, oui, mais enfin, que je, l'anecdote que je te disais. C'est ça, ouais, c'est, c'est ça. ça oui. Oui. Donc, il, il, il était. Donc, ça l'avait obligé, hein, il disait de Palma que ça l'avait obligé, ça, à, à renoncer au découpage qu'il avait prévu. Il voulait filmer tout en une seule prise. Il avait fallu qu'il mette un plan de coupe parce que De Niro, en fait, ne savait pas son texte et butait toujours sur les mêmes mots. Quoi, ouais,
3: ouais, vois, donc,
0: euh, c'est
1: terrible, ça. Euh, il, il a, de Niro a 44 ans. Rourke en a 35, Et les abonnés en là, a J'ai vu que là,
0: récemment, tu as qui Rourke, je crois sur son Instagram, qui a dit qu'il voulait casser la gueule de Robert De Niro, qu'il allait lui éclater la figure si jamais il le croisait. Pourquoi parce qu'en fait, il avait, ent- il avait entendu dire que euh, Martin Scorsese <rire> voulait lui donner un rôle dans The Irishman à Mickey Rourke. Tu vois. Ah bon ouais. et, que c'est, et que c'était Deniro qui s'y était opposé farouchement en disant qu'il n'était pas question euh, qu'il fasse, refasse un film avec Mickey Rowe, parce que visiblement, il ne devait pas du tout l'aimer, tu vois. Ah, c'est euh, et l'autre euh, l'autre qui était quand même un peu quand même maintenant sur la touche tu vois, pas du ouais. tout apprécié et lui a dit que si jamais il le recroisait, il lui, il lui éclatait la figure <rire> j'avais pas vu ça, c'est drôle ce qui se passe sur Instagram <rire> Non, mais il paraît que c'était très tendu quand même entre eux, mais je trouve que ça serre le film, tu vois. Enfin, oui, le, tu sens, le, quand les... il se
1: serre la main, il ne lui lâche pas la main, tu sais, quand il dit, voilà. oh, on sent effectivement deux, deux boxeurs face à face. Parce ça... qu'à
0: l'époque, De Niro avait quand même une, une, une stature, euh, c'est, c'était presque, même plus que Pacino, hein, parce que Pacino est revenu en force vers la fin des années 80, début 90, ouais. mais à l'époque, De Niro, c'était quasiment le plus grand acteur du monde hein, dans les années ouais. 80. Mais hein, j'adore tous
1: ces grands acteurs qui, d'un coup, se retrouvent avec un plus jeune, entre guillemets, qui est La Relève. Quand ouais. tu vois dans Carlitos Way, Sean Penn face à Pacino, ou même ouais. Depp, dans Donny Brasco face à Pacino aussi, mm. on sent qu'il y a une excitation, une électricité de ces jeunes qui viennent voir leur maître, ou en tous les cas leur héros, tu vois. Et ça se sent vraiment à l'écran. Ils sont là oui, ou
0: John Voight et Tom Cruise dans Mission Impossible. Où tu sens quand même que ces deux générations euh, ouais. sont presque en compétition. Quoi. Absolument. Il euh, y, y, y a quand même de l'humour quand... Euh, Charlotte Rampling euh,
1: parle en français avec euh, sa servante et elle demande la servante demande « Vous voulez les meilleures tasses, madame ?» Et elle regarde simplement Mickey Rourke et ça dégaine. Ouais, <rire> et ouais, elle ouais. dit non. <rire> elle ne lui donne pas les meilleures tasses. Et il euh, y a un autre chose qui est drôle, excuse-moi c'est quand euh, elle lui dit euh, « Vous parlez français, monsieur, <rire> monsieur Angel ?» Il dit « I'm from Brooklyn. » Il lui répond. Ah. <rire> Donc, il y a un peu d'humour. Et il est né le jour de la Saint-Valentin. Comme Alan Parker.
0: Ouais. je ne sais pas pourquoi il avait fait ça il y a... parce qu'ils ont besoin de la date de... Ils ont besoin de... la date est répétée dans le film non je ne me souviens plus pourquoi il avait fait quand ça quand elle
1: lui fait son, son charte
0: tu sais, quand elle essaie de tirer
1: les tarots il se rend compte qu'il est né le même jour que Johnny Favorite ouais. elle commence à parler de... il commence à lui parler de Johnny Favorite Mais je
0: crois qu'il y a une photo qu'on voit de Johnny Favorite au tout début oui. Je trouve qu'ils n'auraient pas dû la montrer parce qu'on reconnaît un peu Mickey Rourke. Donc, ah, tu euh, trouves moi, Non, c'est un autre type avec une moustache. Parce qu'ils ont moi, fait... j'avais l'impression que c'était lui qu'ils avaient. Qu'ils avaient D'ailleurs, défié, c'est une
1: constante mais... dans les films de Mickey Rourke parce qu'il avait fait après Johnny Handsome, je crois, avec Walter ouais. Hill, où il jouait oui. un type défiguré qui se faisait refaire le visage.
0: Oui, mais qui devenait beau après avoir été défiguré, non C'est, c'est pas ça, ça oui, c'était euh, lui avait, exactement. Il lui avait refait la gueule pour... Ouais, mais il... Oui, il... oui, oui, bah. Moi, je pense que franchement, c'est, c'est, euh, c'était, c'était en tout cas un truc qui aurait pu être très casse-gueule. Ça aurait pu être un navet de, de première catégorie, angela tu vois, quand même, fait par. Uh, par uh, enfin, si... imagine qu'ils veuillent le refaire aujourd'hui comme il faut. C'est pas impossible, hein, d'ailleurs, on n'est pas à l'abri, de... uh, vu qu'ils refont les remakes systématiques. Là, tu sais qu'ils avaient fini. Ils, il... ils pourraient le faire en
1: série télé, mais tu as
0: des trucs comme Constantine ou des trucs comme ça qui sont aussi des détectives. Non, de... ils ont j'ai découvert qu'ils avaient refait l'échelle de Jacob aux états unis on n'en a jamais parlé avec un ah, acteur black complètement inconnu euh, qui a été un énorme bide euh, mais tu te dis, il euh, n'y a aucune raison qu'ils ne refassent pas Angel Hart euh, un jour ouais. hein. Bien sûr. mais je suis sûr que ce sera beaucoup plus aseptisé euh, beaucoup moins explicite euh, ou alors euh, même en, en, télé, en série télé tu ne peux pas faire mais, mais, mais je pense franchement que c'est tout à fait un film qui pourrait remaker parce que le film n'avait pas tellement marché à l'époque
1: oui, c'est vrai, mais ce mélange de genres est vraiment risqué. Par exemple, il y en avait un qui l'avait ah, c'est vraiment raté.
0: Co- c'est, tout, c'est toujours compliqué, le mélange des genres. C'est
1: lui qui l'avait raté parce que c'était un switch très, très drastique au milieu du film. C'était « From Dusk Till Dawn » de Rodriguez et Tarantino. Tu te rappelles
0: de oui, film non, ça, oui, oui, non, ça, j'aime pas Il commençait
1: film, comme un polar ça. et qui devenait un film de vampire. Et surtout, il y avait un truc très ridicule, c'est Tarantino s'était rêvé en frère de George Clooney dans le film. Ah oui, oui non, non, c'était cartiné, <rire> ça. Ouais. Mais mais tu te, te rappelles à mi-chemin on, on, à mi-chemin, on passait dans le, dans le, sade, le, dans le sous-Sam Rémi. C'était très raté. Ah, c'était affreux, ouais. ouais C'était quoi Robert Rodriguez qui avait fait ça ouais. Robert Rodriguez sur un scénario de Tarantino. J'aime bien non, les, étoiles, les... les étoiles d'Astaroth dans le film. Ça m'a fait penser aussi à... À la 9 porte. Un peu. Et à Rosemary's Baby, bien
0: sûr. Hein. Oui, un peu. Hmm. Non, mais la, la, le thriller satanique, si tu veux, c'est, c'est, ça, peut être la, le, 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 ça peut donner une, une horrible daube, comme ça peut. Il euh, y en a eu plein des films après, comme ça. Il hein, y en a peu de mémorables.
1: Hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'effectivement, ça fait appel aussi à toute une tradition de musique, comme Robert Johnson, tu sais, le crossroad, mm-hmm. le rendez-vous où tu vas voir le diable pour lui vendre ton âme et avoir du talent, ou en tous les cas du succès. Mm-hmm.
2: Par on oui,
0: parle je je de, d'avoir, film. d'avoir lié ça à la, une carrière d'artiste c'est assez c'est, c'est comme Phantom of the Paradise tu vois ouais, tous ces ouais. gars qui qui, qui, qui vendent leur amour pour avoir du succès. C'est, il y a un peu ça aussi, quand même, dans mmh. la trajectoire tra- tra- de Johnny Favorite. Mais moi, ce que j'aime bien, là, c'est je te dis, je crois que ça a été un des premiers, quand même, à faire ça, hein, de, de montrer un type qui, qui cherche un personnage qui s'avère être lui-même à la fin. Il n'y a pas tellement de, avant ça. Je n'ai pas le souvenir, tellement qu'il y a eu de. ce se là ça. Ouais. ouais. Probablement tu, peut-être par, par contre, Ouais, pardon, vas-y. Le twist de, de l'échec de Jacob avec le gars qui est mort mais qui ne le sait pas, qui a donné le sixième sens et tout ça, ça, ça existait déjà, tu vois, Carn- Carnival of Souls, je suppose si tu connais. Oui, ça, bien, bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr. Avec la fille qui a l'accident de voiture et qui, ouais. qui déambule dans une sorte de No Man's Land et elle comprend finalement qu'elle est morte. Ou même il y a Chabrol qui avait fait un film comme ça avec Sylvia Christelle qui s'appelait euh, Alice ou la dernière
1: fugue. Ouais. Non, ouais. Alice ou non, la non, dernière je fugue. Je ouais. Ouais.
0: Et, et c'était la même chose, c'était un personnage qui était mort et qui était dans une sorte de... de, de, de... De songes comme ça avant de Mais
1: de ça, c'est un classique, effectivement, ça, ça vient des Tales from the Crypt, ça vient de, des Twilight Zone, ça vient de toute cette. Alors quand je n'ai
0: pas le souvenir qu'il y avait un truc ou un gars à qui on demande de retrouver quelqu'un qui s'avère être lui-même à la fin. Oui, effectivement. C'est... C'est... Je... C'est... je te dis, Memento, c'est, c'est, je crois même qu'il l'a, il l'a quasiment déclaré, hein, que c'était une, une citation assez euh, drôle. Délibérée, quoi. Est-ce que c'est une chanson de Tom Waits dans le film quand il était à La Nouvelle-Orléans non non, te, je sais plus, non, non, je ne sais plus qui c'est, la chanson, c'est, mais ce n'est pas Tom White. Son nom. Ah, il, a, il avait établi quand même, euh, je crois qu'il avait beaucoup euh, fait de recherches pour savoir quelle musique on entendrait dans le film. Il avait, il a, ils ont beaucoup de, tout ça, ce n'est pas dans le roman, donc ils avaient, ils avaient été obligés carrément de faire exister tout l'univers musical. Il avait demandé à ce compositeur-là qui s'appelle Trevor Jones ouais. euh, de, 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 d'écrire la musique originale, que je trouve vraiment très, très belle aussi. Euh, donc en fait, c'est sur le plan de la, de la bande-son, Angela Arch je trouve que c'est un film aussi qui est extrêmement euh, travaillé, tu vois. Quoi. C'est, ouais. euh, je me souviens de cette scène aussi avec un type qui fait des claquettes euh, pendant qu'il rentre. Ah, c'est ses enfants, ses dans, la qui, ses enfants ouais, dans la rue, ses enfants
1: dans ce rythme, ouais. C'est, c'est pas mal fait du tout. Hein. pensez aux parents aussi dans le montage qui est magnifique. Un petit peu, ouais. ouais. Et c'est un film très, très plein de sueur, vu, tout le monde est en sueur
0: à la Nouvelle-Orléans M'a bah oui, mais ça, ça colle bien, je trouve, T'as avec l'enfer, tu vois, avec tout. Oui, ouais, ces c'est vrai, films. mais les
1: années 80 étaient assez sweaty, quand tu vois Body Heat avec William Hurt, ces films-là.
0: Un petit peu, oui. Ouais. Puis il ouais. y avait le côté érotique un peu aussi, tu vois. Enfin, là, il y a c'est quand ça. même la scène érotique avec Lisa Bonnet, mais qui n'est pas du tout excitante, là, tu vois. C'est vraiment un truc assez dégueulasse, quoi. Oui. Ils ne cherchent pas du tout. Ce n'est pas neuf semaines et demie, tu vois. Quoi. Non, c'est sûr, oui. Tiens, je
1: vois que Mickey Rourke était également dans 1941, tu <rire> savais oui, on le voit, il est avec Treat
0: Williams, il fait un des, un des ah, copains de Treat Williams. Ouais. C'est drôle. Et il est dans un film que tu connais peut-être qui s'appelle Fate to Black, ça te dit quelque chose ça Ouais, je l'ai vu ça, mais je ne me souviens pas du tout de Mickey Rock, c'est un film des années 70, je crois. Hein,
1: 70-80 avec cet acteur dont j'ai oublié le nom, qui était dans Breaking Away, tu sais Oui, qui s'appelle Dennis Christopher. Bravo, et qui euh, ouais. fait un, un personnage à la Norman Bates, mais fan de cinéma et qui se déguise.
0: Voilà, et qui s'habille en Dracula. En... C'est, ça, c'est assez et... raté, oui. Ouais. Hum. Et il y a une fille qui ressemble à Marilyn Monroe un peu, je me souviens. C'est non. ça, c'est ça
1: s'appelle Mickey Rourke qui ouais. est dedans, curieusement. Là, alors, je me souviens. J'ai trouvé qu'Angel j'ai, trouvé... j'ai trouvé que Angela aurait presque pu être filmé en noir et blanc, tu sais, ce néo noir ah, et blanc. Oui, et blanc, oui, oui plein, tout
0: à fait, oui, oui, oui.
1: Qu'on voit d'ailleurs dans euh, L'homme qui n'était pas là, chez tu sais, des Frères Cohen ou dans Ed Wood. C'est non, non, ça aurait
0: pu tout à fait être un film comme ça. Ça aurait peut-être été too much. Je sais pas, ils auraient peut-être fait trop rétro comme ça. tu vois quoi. C'est ça, possible,
1: euh, et puis surtout, euh, commercialement, c'est, c'est difficile comme proposition déjà que c'est un film très Parce
0: violent. que China Town, tu vois, ils auraient pu le faire en noir et blanc aussi, mais je trouve que de l'avoir fait en couleur, en Panavision euh, vision, ça amenait ça une sensibilité 70 à un genre ouais. qui... De vouloir refaire ce genre-là avec la même esthétique que les années 40, parce que là, ça aurait pu être un peu comme un film de Jacques Tourneur. Tu aurais pu aussi ouais. le faire de manière extrêmement euh, sous-entendue, sans montrer les choses directement. Alors que absolument, Parker, absolument, il ouais. montre vraiment de façon extrêmement explicite euh, l'horreur. Là, tu ouais, ouais. euh, aurais pu le faire à la, la Jacques Tourneur, mais quelque part, ça aurait, je crois, été un peu daté. Tu vois?
1: c'est vrai mais on sent le fétichisme d'un metteur en scène anglais pour euh, toute l'americana tu vois quand il filme les diners quand il filme euh,
0: tu vois un petit peu d'ailleurs comme dans des pubs d'ailleurs c'est très, c'est très léché mais, mais moi j'ai bon, jamais vraiment trouvé que dans les films de Parker en tout cas les films américains qu'il avait fait j'ai jamais vraiment beaucoup senti justement ce que tu dis là cette cette que euh, ce, tu ce, vois quand, ce, par exemple quand Johnny Favorite anglais, quand Johnny Favorite et Toots Sweet
1: font une espèce de casting pour trouver un jeune soldat on mmh. passe sur un moment où y okay, est comme cette photo très célèbre du baiser tu sais de ce marin qui embrasse le oui, coup, oui, coup, oui ben ça, ça fait un petit peu plus as l'impression quand même d'être dans un truc oui. très 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 beau visuellement mais effectivement ça, 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 ça aurait pu être pire c'est,
0: c'est... Ça, oui mais je vois pas en quoi je trouve qu'il est, il a réussi quand même à faire des films américains sans enfin en tout cas ces gars là, que ce soit Ridley Scott et tout ça ils étaient des anglais mais ils ont fait des films américains où je oui. trouve pas qu'on sentait tant, tellement qu'ils étaient britanniques alors qu'on a peut-être plus vu après des gens comme Karel Rice tu vois ou qui gardaient quand même quelque chose un peu du cinéma anglais, ouais. mais, mais eux, je trouve qu'ils se sont très bien fondus dans le, dans le cinéma américain.
1: Je ne sais pas comment on vieillit Fame euh, et, et Midnight Express. Midnight Express, malheureusement, avec le, le côté raciste, effectivement, mais Fame, ça, c'est, c'est bien toujours ou pas <musique>
0: fame, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps je sais qu'à l'époque moi, j'avais trouvé ça plutôt charmant si tu veux. je ne ouais. peux pas dire que j'étais un fou de fame mais je trouvais le film plutôt euh, extrêmement honnête et je trouve qu'il il, 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 il mettait les... enfin en tout cas il dépeignait comme ça les, les rêves de ces jeunes gens qui veulent faire du spectacle de manière assez touchante, tu vois, ce n'était pas non plus un requis euh, musical quoi. c'est-à-dire que tu voyais ouais. les déceptions tu voyais ouais, ce qui allait y arriver le regard sur les personnages était assez juste ouais euh mais euh, Midnight Express en fait le problème c'est euh, faut... extrêmement efficace Midnight Express si tu veux. Ouais. C'est, c'est un film que tu, pour un gars qui veut sortir de prison le truc c'est qu'après c'est, c'est, c'est tout ce qu'on voit dans le film est quasiment faux c'est tiré d'une vraie histoire hein, d'un gars qui s'appelle Billy Hayes euh, mais tout ce que tu... enfin, il, il te raconte que c'est la première fois qu'il a été chopé en passant de la drogue, alors qu'en vérité c'était la quatrième fois. Euh, il n'a jamais tué personne en prison, Billy Ice, tu vois, alors que là, je ne sais pas, il en fait au moins deux gardiens. Euh, <rire> il arrache la langue. Il arrache la moment. langue de, de Rivki. Il ne sait pas du tout, euh, il va comme ça à la fin, tu vois. Enfin, mm-hmm. Tout est bon. C'était un scénario le... de Oliver Stone, c'est ça oui, mais Oliver Stone, en fait, il s'est il s'est basé sur le sur le roman de, de, de le livre de Billy Eyes. Yeah, yeah, yeah. Et il y a eu une polémique entre eux là récemment au moment où Oliver Stone. Là, <rire> il veut lui péter de... la gueule aussi comme de Niro. Non, à... il vient il vient ouais. de sortir son autobiographie euh, Oliver Stone ouais. et il, que j'ai que j'ai lu et il raconte que euh, il a découvert récemment en fait que. Euh, Billy Hayes avait menti sur plein de choses qu'il est outré tu vois, parce que du coup bah, lui son scénario il a raconté des conneries et en fait Billy Hayes lui a répondu après que euh, il racontait des... Enfin, que c'est pas vrai qu'il lui avait déjà dit à l'époque que, que tout était romancé euh, qu'il n'avait pas pu euh, dire dans le livre que c'était la quatrième fois qu'il passait de la drogue parce que ça risquait quand même de le faire mettre en prison aux états unis ouais, ouais. Euh, donc il avait quand même eu des avocats qui lui avaient conseillé ce qu'il fallait écrire ce qu'il ne fallait pas écrire ouais. et euh, je crois même qu'il était bisexuel ou homosexuel alors que dans le film on voit qu'il a une copine tu vois ouais 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 donc en fait c'est pas du tout le même personnage mais disons qu'il y a eu une passe d'armes entre eux là, entre Billy Eyes et Oliver Stone assez... mais Oliver Stone en même temps c'est ça qui lui a donné son ticket pour la célébrité puisqu'il a eu le... Le... mais
1: revenons à Angel Heart un an avant Lisa Bonnet épouse Lenny Kravitz avec qui elle écrit à plusieurs chansons sur Let Love Rule et le show qu'elle fait avec Cosby c'était A Different World en 87 C'est pas le Cosby Show Non, elle a fait le Cosby Show. Elle s'est fait virer, soi-disant, du Cosby Show parce qu'elle ah, a d'accord. fait Angel Hart. Et après, elle est revenue à la télévision avec une nouvelle série qui s'appelait Different World où cette fois-ci, elle allait au collège, je crois.
0: Mais toi, tu habitais déjà les États-Unis quand c'est sorti, Angel Hart Oui, je crois, oui. J'étais parce un petit nous, peu en entre France, les deux euh... pays. Nous, en France, Lisa Bonnet et même le Cosbichou, je crois qu'on ne savait même pas ce que c'était à l'époque. Hein. Ouais,
1: alors qu'en Amérique, c'était énorme, effectivement. Ouais.
0: Voilà, nous, euh, je crois que cette actrice, on savait on, elle n'était pas connue du tout. Quoi.
1: Ma scène préférée entre De Niro et Mickey Rourke, c'est la scène dans l'église. J'aime bien les scènes d'église. Il y en a une dans Les Incorruptibles aussi, je crois. Oui, oui, oui. Et il euh, y avait un autre diable que j'avais beaucoup aimé, c'était Viggo Mortensen dans Prophétie. Tu l'avais vu, ça Avec Christopher, Christopher Walken Hugo. Ouais.
0: Alors, je n'ai pas vu ça. Ce n'est pas, pas un anard un peu
1: ça, non c'était, un, c'était un petit peu sérieux, mais c'était un bon petit film d'horreur où surtout tu avais Viggo Mortensen et Christopher Walken qui s'amusaient bien. Hein. Et c'était drôle de les voir ensemble. Ah, je ne
0: vois pas du tout Viggo Mortensen jouer le diable. Mais c'est il, habillé, c'est vrai, il était habillé comme un prêtre. Je me souviens de, de, de ce film épouvantable là, que tu cité là, avec Ken Uri, là qui s'appelle quoi Constantine ah euh, oui, ça, c'était pas bon tu, du tu tout. Tu vois ouais. la, la, l'acteur Berg, bergmanien Peter Stormar, qui que est j'adore, dans Fargo, ouais. c'était lui qui faisait le diable, tu le voyais arriver, mais c'était grotesque. <rire> Il est toujours non, c'est grotesque. Pour ça que... Mais de toute, toute façon, façon, que le diable, c'est toujours, un, c'est toujours un, un morceau de cabotinage pour un acteur. Il ouais, y en a un qui faisait très bien le cabotin. diable,
1: c'était euh, Dave Grohl, le batteur des Foo Fighters dans Tenacious D and the Peak of Destiny avec Jack Black. Tu l'as vu, ça, non ah, je... Non, je ne
0: l'ai pas À la
1: fin, tu avais un comique t- euh, américain très connu, très drôle, qui s'appelle Paul F. Tompkins, qui se transformait mm-hmm. en le diable, et c'était Dave Grohl. Et il avait un duel à la batterie avec, et un duel musical avec Tenacious D qui est le groupe de rock de Jack Black. Mm-hmm.
2: Take your sorry ass back to hell. And also, you will have to pay our rent. And what if I win? Then you can take Cage back to hell. What? Trust me, Cage, it's the only way. What the fuck are you talking?
0: Non mais en France, y a, je te dis, c'est plus. Tu as quand même Daniel Auteuil dans un film de Josiane Balasco, je me souviens, qui s'appelait Ma vie est un enfer qui jouait le diable c'était quand même croquignolé. Tu as donc euh, que, comment, euh, Jules Berry. Quels sont les acteurs français qui ont joué le gars Puisque je te dis, il y en a pas tellement, c'est pas tellement le fantastique. Il y a pas tellement non, simple. il n'y en, en a pas énormément en France.
1: Mais... C'est très drôle d'ailleurs quand De Niro dit « Oh, you're an atheist Tu es un athée !» Il est excité que, de... que Mickey Rourke soit athée. Ça
0: lui plaît. et Louis Seifer, moi, moi, ça ne me gêne pas. Je te dis qu'il y ait ce, ce nom un petit peu... Un peu, un peu euh, appuyé comme ça. Euh, c'est vrai que, fait que, que, que...
1: Work, le fait que Mickey Rourke s'en moque, à la fin, ça, ça, ça rachète un peu le, le truc, effectivement. Oui, mais ça, ça
0: vient du livre. Je me souviens qu'à la fin, il, il, il se fiche un ah, peu oui. de, la, de, la, de la tête de, de Louis Cypher, mais, ouais. mais comme euh, tout en étant arrêté, en fait. Il... il a le même look dans le film, dans le livre, je veux dire, avec sa barbe et ses cheveux longs. Et tout. Je crois que dans le, dans le, dans le livre, il est, il est aussi avec une dégaine euh, comme ça, avec des ongles et tout. Euh, oui, c'est drôle. Quand
1: il lui demande ⁇ Are you an atheist? Est-ce que tu as atheiste Mickey Rourke lui répond ⁇ Yes, I am. I'm from
0: Brooklyn ⁇ Il leur dit encore qu'il est de Brooklyn. Ce qui est drôle, c'est que dans l'année du dragon, je crois qu'il dit ⁇ I'm from Brooklyn ⁇ aussi. Quoi. Mais je ne sais pas aujourd'hui les gens, les nouvelles générations, Mickey Rourke, ce que ça représente pour eux, je pense qu'ils ne connaissent pas. Non Peut-être Iron Man 2, Whiplash <rire> Tu sais, oui, parce celui-ci. que pour eux, si tu veux, même The Wrestler, c'est, c'est, c'est pas un film qui a eu du succès sur les jeunes. Non. Donc c'est, c'est vraiment les gens qui ont connu les années 90 Tu 80, sais qui devait jouer le rôle 80
1: du 80 wrestler 80. avant
0: Mickey Rourke Non.
1: Ils l'ont proposé d'abord à Nicolas Cage. <rire> <rire> ça aurait été drôle. Oui, ça aurait c'est... été drôle. Ouais. Mais non, il a été remis un peu en selle avec The Wrestler, puisqu'il a eu ensuite Iron Man 2, qui était pas bon du tout, avec Favreau, John Favreau, où il faisait ouais. le méchant face à Tony Stark. Et après, ça a été un peu fini, de nouveau. Mais je trouve qu'il devrait faire euh, Quasimodo, sans plaisanter. <rire> il serait bien.
0: Non, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, avec la tête qu'il a, comment tu veux l'utiliser bah, Justement, tu, vois, tu fais c'est... Quasimodo, ou tu fais un personnage. C'est comme, euh, c'est comme il y a pas mal d'actrices, quand elles sont trop refaites, tu vois plus que ça. Quoi. Mais lui, il est défiguré. C'est même pas qu'il est refait. Là. C'est... Ouais. Il est défiguré. Mais il y a des choses très Donc, modernes euh... dans
1: le film qui passent bien, comme par exemple le fait qu'il il met un coup de boule à un des rednecks, tu as vu tu vois ouais. pas des coups de boule dans les films des années 40. Et euh, il a toujours sa ceinture par-dessus son pantalon aussi. Il a
0: une, une, une étrange fâche. On a l'impression qu'il a un qu'il a des habits un peu plus grands, trop grands ouais, c'est, que ça. Lui, hein. c'est, pour c'est ça. C'est pour ça que ça, je parlais
1: ouais. de, je parlais de Eddie Valiant dans Roger Rabbit parce qu'il a ce côté un peu cartoonesque.
0: Ouais, oui, il a un peu la dégaine d'Orson Welles, tu vois. Dans c'est quoi la Dame de Shanghai, tu vois, ou un peu, euh, un peu. Tu sens un peu Il devait être un petit peu en, légèrement en surpoids, je pense, Niccolo dans le film. C'est possible. Mais ouais, quand, il est en peu, quand il est en
1: Marseille, quand ouais. il est en à la nouvelle Orléans avec son foulard autour du cou, c'est ouais, un, un petit peu. Coup, c'est un look très 90. Ça c'est pas très euh, années 50 quand même.
0: Non mais euh, Alan Parker il racontait qu'il n'arrêtait pas de, de tout le temps être obligé de le remettre sur les rails parce qu'il avait des idées plus débiles les unes que les autres sur le look <rire> de son personnage <rire> tu vois, sur euh, les fringues qu'il devait porter J'adore,
1: j'adore que les, les acteurs vont trop loin je crois que Gary Holman avait fait le coup à Coppola sur Dracula où il était arrivé chauve avec le visage tout blanc comme Nosferatu et Coppola lui avait dit bon, bah, Dracula
0: il y a quand même des trucs je pense que ça doit pas être, tout à... ça doit être des anachronismes enfin, par moment on a l'impression ah, oui. qu'il ressemble à un chanteur de rock c'est Quand il a ses prince. petites
1: lunettes noires, la ronde.
0: Ouais, ou Prince avant l'heure, tu vois. Quoi. <rire> c'est vrai.
1: Il y a une séquence qui est très chère dans le film Angel Heart qui aurait tout à fait pu être euh, supprimée, c'est la séquence dans l'enclos des chevaux. Ouais. Qui n'amène absolument rien. Moi, si je suis producteur, je, j'enlève directement cette séquence. Il y a pas mal de a... cruauté animales, je trouve, aussi dans le film, entre les combats de coqs, les chiens, les trucs comme ça. C'est, c'est très présent dans le film.
0: Oui, mais ça, ça va pas mal avec le vaudou et avec le. Et avec le, le J'espère qu'ils n'ont pas satanisme. véritablement tué
1: un poulet pour la cérémonie, mais on ne dirait pas, je crois.
0: Non, mais ça, tout ça, c'est... c'est... Enfin, dès que tu as des sacrifices, des trucs comme ça, tu as forcément, euh, forcément un petit peu... Mais je ne crois pas que aient... ça doit être... C'est très strict aux États-Unis, je crois. Comme le buffle avec Apocalypse ouais. Quand tu parlais de scène chair, je sais que là, ça a l'air de rien dans le film, parce qu'on le remarque à peine, mais je crois que toute la scène qui est à Atlantic City, au euh... oh, no à Coney Island, Coney Island ouais. euh, je, je crois qu'ils ont eu le boardwalk, ils ont tout refait. Quoi. Le... Ah bon Et ça, juste ça pour cette scène c'est... c'est fou. Oui, oui, oui. oui. J'avais, j'avais lu un truc où il disait que le producteur gueulait parce qu'il voulait en fait qu'il y ait juste la partie qui soit filmée, qui soit Bien refait, sûr. Et mais surtout, toute la séquence se passe sur la
1: plage. Toute la séquence se passe sur la plage. j'aime bien ces plages, euh, ces plages d'hiver un petit peu. Ça fait penser à mort à Venise. C'est beau.
0: Mais tout le climat du film, je crois qu'il a écrit le film, en fait, dans un hôtel au bord de, je crois, à Coney Island, ou près de la mer, à New York, dans l'état de New York, il y avait de la neige. Il racontait que quand il écrivait le scénario, c'était un peu ces images-là qu'il avait, tu vois, carrément souvenez, quand il regardait par la fenêtre. Et après, je crois qu'ils ont perdu la neige, parce qu'il devait y avoir de la neige, je crois, dans pas mal de scènes. Je crois que tu la vois un petit peu, à un moment, quand il marche, avant le meurtre du docteur, là, quand il va boire un café. Ouais. Euh, il devait y avoir de la neige beaucoup dans, dans le film au début. Et il y, a, il y a cette scène très bizarre, j'ai toujours trouvé bizarre qui commence par ça. C'est le générique, tu vois, où tu vois une espèce de rue euh, la nuit avec un chien, tel le cadavre d'une vieille. Euh, C'est l'intro et, du et, film, ça. Oui, j'ai jamais bien avec compris. Avec le, le saxophone qui fait... Qu'il
2: fait. Et, tu, et, tu vois,
0: et tu vois passer Louis Cypher avec sa canne. Non, j'ai pas bien compris. Ah non non, petit... non, 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 non. Je crois pas. Je crois que c'est simplement. J'ai pas très bien compris non plus, mais c'est. Il y a un chien. Non, non, il y a un gars qui passe avec sa canne, et je pense que c'est Louis Cypher. Ah, si ah, peut-être. Non, c'est vraiment. Et vrai j'ai vrai. pas compris ce que ça venait faire là. Qui était la vieille qui était tuée, tu vois Parce que je sais que quand j'avais vu le film la première fois, euh, ça m'avait bloqué parce que je, je cherchais le bah, tu... moment où ils allaient dire oh, il y a une vieille qui a été tuée. Et en fait, c'est gratuit. Ça, ça ne sert à rien. Et la seule critique que je ferai au film, moi, c'est ça. C'est... Je me dis ça, c'est gratuit. Oui, parce que raison. ça te focalise. Alors, est-ce que c'est pour communiquer comme ça un... En plus. Un... De, esthétique, de... Cette esthétique
1: avec ces bouches d'égout et cette fumée qui sort des bouches d'égout et tout, ouais. là on est un petit peu dans la pub quand même.
0: Pas ah bah à fond, ouais. ouais. Et, et je trouve que ça n'amène rien. Alors ils avaient peut-être besoin d'une scène, comme on dit, pour mettre les génériques, tu vois. Euh, ouais. et pas que ça soit sur du fond noir. Mais, mais je ai mais, pas pensé,
1: mais, je... mais tu as tout à fait raison. Ça n'a
0: aucune raison scénaristique d'exister. Enfin, ou alors, je, vraiment, j'ai vu le film plusieurs fois et ça veut dire que j'ai rien compris, mais, mais j'ai jamais compris qui est cette Ou alors, ça,
1: ça sent un petit peu aussi des choses coupées au montage qui fait que ça, à la fin, ça, ça perd un peu son sens.
0: Là, il paraît qu'ils avaient fait faire l'entaille sous la gorge de la vieille. Ils l'ont fait recommencer trois ou quatre fois. C'est une scène qui a l'air d'avoir coûté de l'argent. Tu euh... ah oui. as des animaux s'en... en plus. Tu as un chien et un chat. Il a fallu dresser un chien. Non, c'est une scène compliquée à faire. Je n'ai pas... J'ai pas saisi le, le, le sens de vraiment cette ouverture-là. Ouais. Et par contre, il faut peut-être dire aussi que c'est un film qui a été produit par... Les deux gars, Mario Cassar et euh, comment il s'appelait le. Andrew Vajna. voilà ouais. qui est mort il n'y a pas longtemps. C'était ouais. une sorte de tandem, un peu comme John Peters et Peter Gruber. Tu vois, mais Carole Co, des... c'est ça C'était des indépendants. C'était ouais. Carole Co. Lui était Libanais, et Italien, je crois, Cassar. Ouais. Euh, Vajna était un Hongrois, je crois. C'était un, un, un tandem un peu particulier. Comme Golan Globus comme Golan Globus et c'était un type qui s'appelait Elliot Kastner qui, est, qui avait apporté le, le roman en fait, à, à Alan Parker hein. ouais. Elliot, Elliot Kastner je ne sais plus s'il est, s'il est encore au générique en fait c'est grâce à lui que, que, que Parker s'est intéressé au, au roman en tout cas. Ouais. mais après ils sont allés chercher le financement et c'est, et c'est Kassar et Bajna qui venaient d'avoir un succès énorme avec Terminator et, non avec Rambo euh, 2
1: c'est eux euh, qui ont produit Terminator aussi je crois le deuxième en tous les cas oui, ils ont mis
0: de l'argent aussi dans Terminator ouais. 2. Mais Terminator 2, ce n'était pas encore fait à l'époque. Non, c'est euh, vrai. Donc là, je crois que c'était surtout Rambo 2, 85, hein, qui venait d'être tourné. Ouais. Et, euh, et donc, ça a été une des premières productions de ce, de ce tandem euh, qui ont fait l'échelle, l'échelle de Jacob aussi. Tu vois, qui ont, D'accord. Qui ont ouais, ils ont fait des chances, en fait. Euh, Carole il, il y a des... 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 Oui, il y un film de Paul Schrader aussi qui s'appelle Light Sleeper. Vois, qui est, qui est sur un dealer de coke avec Willem voilà. de fa ouais, qui est un de ses meilleurs films. Ouais. Et qui a fait aussi le, le, le Basic Instinct.
1: Ouais, c'est drôle. Là. Donc beau, des, des très gros films, effectivement. Ouais. J'ai lu euh, dans les trivias que De Niro avait basé Louis Cypher sur Scorsese.
0: Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, ouais, <rire> c'est possible. On peut dire Charles Manson aussi, tu vois, parce que c'est, ouais, c'est, c'est vrai.
1: Mais à la fin, avant les yeux jaunes, quand il est full devil, tu vois, quand il a les cheveux défaits et qu'il est... Euh, à fond dans le diable, là tu comprends
0: pourquoi on le paye des millions de dollars parce que c'est vraiment spectaculaire à voir. Oui, 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 non, non mais moi je trouve que je... C'est, c'est dur, hein, on ne se rend pas compte, mais d'arriver à faire une impression sur des cernes extrêmement courtes ouais. comme ça, euh, euh, avec un personnage aussi caricatural, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Oui, puis on
1: sent vraiment qu'il joue avec Rourke comme et un Je Charles trouve que Stray. Charlotte
0: Rampick, c'est pareil, elle arrive, à, elle arrive à vraiment incarner un personnage et à poser. Il paraît, que c'est, Rourke, en fait, que... Il paraît que c'est
1: Rourke qui l'a suggéré, Rampling. Ah bon? Ouais, pour le rôle, ce qui est une bonne idée. Et oui, euh, le, le rôle de son idée. père est
0: joué par un acteur qui s'appelle Stoker Fonclieu, que je ne connaissais pas. Non, je connais aucun des, des. Comme toi, je connais à part le, les, les trois, là, je ne connaissais aucun, moi, en tout cas, à l'époque. Hein. Ouais,
1: c'est curieux, mais c'est, c'est probablement effectivement des, des acteurs du cru
0: mais il y a des gens aujourd'hui je trouve qui, qui, qui trouvent ce film C'est-à-dire, moi je l'ai montré par exemple à ma fille qui, qui, qui a été dégoûtée quoi. Enfin, qui, qui, ouais. tu... enfin, je ne sais pas si c'est aujourd'hui les gens sont plus aseptisés ou... ouais. mais, je l'ai montré mais... à ma fille de
1: 6 ans qui a été dégoûtée aussi <rire> non, elle, a <rire> non, elle, elle a
0: 20 ans mais, mais ouais.
1: euh... C'est, ils trouvent ça assez, assez répulsif, répulsif. C'est, c'est un film dur
0: effectivement, ouais. Mais enfin, euh... c'est pas quand t'as, quand t'as vu Massacre à la tronçonneuse, quand t'as vu des trucs comme ça, je trouve que c'est quand même. Oui, assez...
1: mais dès que tu entres dans l'histoire d'inceste, dans des histoires de, 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 de fin, comme ça, c'est, c'est très. Euh... En plus, ouais. c'est très sexuel comme film. Il est très sexuel comme, comme, comme
0: Guitas. Encore plus sleazy que Guitas, je trouve. Ah oui, oui. oui, oui. Et, Et ça, euh, c'était pas dans le roman. Hein. Je me souviens pas du ouais. tout du roman. Il
1: Et paraît que, que la journaliste avec qui il couche, qui lui donne toutes ces, qui lui donne toutes ces informations, mm-hmm. euh, se faisait tuer d'ailleurs dans une mouture précédente. Ah bon si ils ont tourné ou pas, mais elle était tuée également, comme Winesap. Mais ils ont dû se dire que ça faisait beaucoup de, de meurtres. Oui, mais Winesap,
0: je te disais, il était décapité par, par un pal de, de, de ventilateur ou ouais, d'hélicoptère, euh, ça y Je compte. crois qu'il y a, même des faut, il y a même des photos que tu vois encore de. De, de Alan Parker sur le tournage avec le, le mannequin décapité bien là, sûr les... puisque
1: ça avait été même euh, la une de Fangoria, je ne sais pas si tu te rappelles de voilà, ça. il y avait euh, du sang
0: partout sur les mains et il y, 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 y avait une photo également
1: du cadavre de la jeune femme et une photo du cadavre de Winsap parce qu'il voulait justement vendre le film sur le côté gore
0: et en fait le film n'a pas marché du tout hein. quand il est ouais. sorti je crois qu'ils a, il a, ont été quatrième au box office euh, euh, ça a été une grosse déception parce que le film avait coûté ouais, presque 20 millions de dollars c'est un film qui est
1: un peu le culte entre deux, deux chaises
0: Pardon. <rire> mais il y a même la scène dis, sur Times Square avec les, les, les soldats et tout, c'est extrêmement il y a, sur le plan de la, de la figuration et tout, ça devait être cher ça.
1: ouais quoi que c'est filmé de façon intelligente, tu vois les focales et tout il n'est jamais... Dans... Tu vois, c'est assez serré
0: quand même sur les gens et il il utilise intelligemment ses figurants, je trouve. Non, mais aujourd'hui, je suis sûr que s'il voulait refaire ça, il ne le ferait pas d'époque, tu vois, il voudrait le refaire aujourd'hui. Enfin, il y aurait aurait tout un truc. euh, Moi, je craindrais le pire. hein. Oui, c'est vrai que le genre genre
1: noir, entre guillemets, est un petit peu démodé maintenant, puisqu'il a été fait en néo, il a été fait, on a a vu un petit peu toutes les, les incarnations du genre, en fait.
0: Et oui, puis le diable, ça a quand même été euh, archi euh, usé jusqu'à la corde. Alors il j- n'y a pas de raison que ça s'arrête, mais j- tu vois pas. Là, je trouve qu'il a amené une esthétique qu'on n'avait pas dans, 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 ni dans L'Exorciste, ni dans Rosemary's euh, Baby. Tu vois, c'est tout ce côté cajun, Louisiane. Ça euh, ouais. différencie le film visuellement et sur la bande-son des autres fillers euh, de ce genre. Quoi. Et, c'est il, vrai. Il, je faisais pas en fait, un c'est pas juste film urbain. C'est quand même son boulot euh, de, de pouvoir euh, amener un film qui ne ressemble pas visuellement à tout ce qu'on a fait avant. Quoi.
1: Oui, je voudrais donner brièvement la recette du Twin Sisters cocktail que boit tout Sweet. Il en boit deux et il est déchiré. C'est euh, light rum, spiced rum, un petit peu de lime juice et un petit peu de Coca-Cola dans un shot. Et euh, il faut le, le secouer avec de la glace. <rire>
0: <rire> bon,
1: bah, je crois qu'on a un peu fait le
0: tour, là, non Ben oui Merci mon cinébody pour cette nouvelle descente aux enfers. Bah, merci à toi. En tout cas, <rire> c'est un film moi, que je revois toujours avec beaucoup de plaisir. Bah, Ce qui aussi. n'est pas forcément le cas de tous les films de, d'Alan Parker, que je revois assez peu. Hein. Faut quand même pas dire... enfin, je ne suis pas un inconditionnel d'Alan Parker, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est un genre qui me plaît. J'aime bien le mélange des genres. Je suis d'accord je avec suis... toi. Je n'ai pas vu aussi. Birdie, c'était bien Birdie moi, je n'aimais pas, mais il y a des gens qui adorent Birdie. Ça m'était aussi, je me rappelle les gens qui en parlaient à l'époque, effectivement. Ils ouais. trouvent que c'est le meilleur film même de, d'Alan Parker. Moi, j'ai trouvé que toujours, c'était... Ouais. Euh, j'ai jamais marché à cette histoire-là, j'ai jamais ouais. bien compris euh, pourquoi c'était si émouvant. Je trouvais que Matthew Modi n'était pas bon du tout, moi, en, en espèce de demeuré... enfin de shell shock, là, comment un de gars qui revient. C'est le, le film sens.
1: qui, apparemment, lui a obtenu
0: euh, Full Metal Jacket, apparemment Non, 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 c'est, c'est le film... Ah, non, c'est l'autre aussi. où il faisait de, de la lutte, c'est ça non, Parker a montré à Kubrick des, des, des chutes, des, des rushs, de, enfin des mo- morceaux de Birdie, parce qu'il était en train de monter Birdie quand il a pensé à engager mathieu Modine. Oui. Mais euh, non, ce n'est pas parce qu'il a vu... Parce qu'en plus, c'est sorti en 85, euh, Birdie. Il faut le Metal Jacket a commencé à se tourner à l'été 85. Donc, euh, Effectivement. Il, ouais. il, je, il avait fait un film avec Altman, Mathieu Modine, qui s'appelait Streamers, qui se passait déjà au Vietnam. Ah. Euh, je ne sais pas si c'est là-dessus. Du tout, je jaquette. C'était un casting call où ils avaient reçu des cassettes de, de tous les acteurs. Il y a d'acteurs,
1: possibles. je me rappelle. Ouais. Et mm-hmm.
0: Il y avait un autre acteur qui avait été prévu vaguement au début et qui a, qui a, qui s'est dési- qu'ils n'ont pas pris, qui s'appelait Anthony Michael Hall. Tu vois, qui, qui,
1: je vois euh, très bien euh, qui c'est, ouais, qui jouait dans The Breakfast Club.
0: Et j'ai eu, je crois, qu'ils demandaient trop cher et en fait, ils se sont rapatriés, ils se sont re- recentrés sur Mathieu Modine après. Mais, euh, mais Mathieu Modine, tu vois, c'est un comédien aussi qui n'a pas eu la carrière euh, qu'on, qu'on pouvait espérer. Il était moins spectaculaire que Rourke. Mais tu c'est, pouvais ouais, dire qu'après bon, avoir, Metal, après avoir fait Birdie, Full Metal Jacket, des films comme ça assez marquants, ouais. euh, puis après sa carrière... Tu ne l'as jamais trouvé des... euh, extrêmement charismatique Non, moi je jamais trouvé très formidable, hein. J'ai l'ai ouais. trouvé un peu un peu Ça marchait bien pour Private Joker, parce on me l'avait théories. proposé pour mon dernier film
1: Bipolar pour faire le psychiatre et j'avais refusé ah ouais. à la directrice de casting. Ah ouais
0: ouais. Mais il joue dans, dans une série où il fait un psychiatre ou sinon, Stranger Things. Ah oui, Sing, oui, oui, ça,
1: ça l'a remis un petit peu, ouais, effectivement, puisque c'est un truc sur la nostalgie des années 80.
0: En tout cas, ouais. merci encore. Donc, et voici
1: venu merci à toi. le temps de ta catchphrase. Bon bah, Bonjour chez vous, Laurent Gachon. <rire> N'oubliez pas, de à la, à la prochaine. Voilà, n'oubliez pas de liker de partager de commenter de critiquer partout une bonne critique sur iTunes soundcloud stitcher jean weber signing off
2: ma of ma Got a heart like a rock Cast in the sea of oh, oh, the devil My man, my man Got a heart like a rock cast in the sea I hate to see that evening sun go down sun go down